0: Drei Schweinehunde. Von Null zum Halbmarathon. Der Podcast über Laufen,
1: Gadgets und Motivation. Also hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge der Drei Schweinehunde. Ähm, der Titel ist noch in Bearbeitung. <lacht> mein Vorschlag wurde gerade vehement abgelehnt. Ähm, ja, ich begrüße an meiner Seite dieses Mal den Steve aus Regensburg. Hallo. Hallo. Ich habe jetzt, warum ich dich angesprochen habe, wo du gerade gesagt hast, du trinkst noch was. <lacht> das ist jetzt auch Ich bin schnell. <lacht> Sehr gut. Dann haben wir eine Leitung nach Wien stehen zum Stefan. <lacht> ja, ähm, Wiener. Ähm, dann natürlich auch eine Leitung nach München zum TJ. Guten Abend. Einen guten Abend, TJ. Und wir haben eine Leitung stehen zum Arisch, unserem Gast von heute. Und die Leitung geht wohin? Nach Kerpen. Hallo, guten Abend. Guten Abend nach Kerpen. Ja, zum Arisch kommen wir dann später. Warum wir den zu Gast haben? Ich verrate nur schon so viel. Wenn man uns E-Mails schreibt, kann das ganz böse enden für jemanden. <lacht> <lacht> dann ist man nämlich auf einmal mit von der Partie. Ähm, gut. Kurzer Feedback-Blog, wir haben Feedback bekommen, Irgend, ich weiß gar nicht mehr, wer hat denn nach Feedback gefragt <lacht> heute und dann sind auf einmal nochmal zwei Tweets reingeflogen und zwar von dem W. Flens, also dem Ed Heuerer, genau, ähm, der hat uns anscheinend über den Basti, über unsere letzte Folge mit dem Basti gefunden und hat gemeint, er ist jetzt total verrückt auf Kopfhörer, also er weiß jetzt, was er will oder auch nicht und äh, hat dann, fängt jetzt gerade an, unsere ganzen Folgen, also die sechs die wir schon hatten, ähm, nachzuhören und ist sehr begeistert, weil es ihn so an seine Anfänge zurückerinnert, wie er angefangen hat. Genau. Und der Fabian Klötzl hat uns auch noch Feedback gegeben, aber also versteht ihr den Tweet? Also er hat uns halt einen, einen Haufen Emojis geschickt und es sind zum Glück viele Lauf-Emojis, viele Daumen nach oben, ein Hund und eine Goldmedaille. Ein Schwein. Und, und also, ein Schwein ja ich, glaub, ich glaube, er
2: fasst unseren, unseren Podcast in Emojis zusammen.
1: Ich glaube es auch. Vielleicht gibt es sogar einen Ausblick auf die Zukunft. Es fehlen, es
2: fehlen, nur, Kopf ja, stimmt. Es fehlen nur Kopfhörer von der letzten Woche. <lacht> vom letzten Mal. Ja,
1: Twitter hat eine begrenzte Anzahl an Zeichen, TJ. Da muss ja, man Abstriche 180. machen. Genau. Und wir haben ja mindestens über 439 von den verfügbaren Kopfhörern geredet. <lacht> mindestens, mindestens. Ja, ähm, oder so. Genau. Jo, dann kommen wir zur Rechenschaftsablage. Ähm, kurzes Update der Strava-Gruppe. Es, es werden immer mehr. Wo kommen die alle her? Es sind 171 Menschen. Und ich sehe manchmal ein paar Hunde noch auf den Bildern, aber hauptsächlich Menschen, die bei uns also uns verfolgen. Ich finde das krass. Also ich bin jedes wirklich, ich bin absolut perplex. Also ich dachte ja, das ist so eine ja ja, da kommen halt so zwei, drei andere Podcaster, die man kennen, die folgen uns halt aus Mitleid, aber
3: und die die wir dazu zwingen?
1: Ja, genau, die wir dazu zwingen, ja, genau, weil wir die sie wieder dazu kennen. einladen. Genau. Ich grüße an den Nikolai. Ähm, aber das ist, ist echt irre. Ich finde ich find's, ich freue mich da jedes Mal wirklich, wohl, wenn ich wenn ich das sehe. Um, ich fange mal an mit der Rechenschaftsablage, dann habe ich es hinter mir. Ich war <lacht> seit der letzten Folge, war ich siebenmal laufen, ich habe mich wirklich gesteigert, also ich hatte ja so kurz vor Weihnachten und so na, über den Jahreswechsel so ein bisschen eine Tiefphase mit vielen Erkältungen, um, war siebenmal laufen, habe 40,7 Kilometer geschafft und hatte sogar die Ehre, mit Herrn Dillinger aka Steve einen Pre-Super Bowl 8 kilometer lauf zu machen. Gut, der Stefan, oh, das heißt hier der die, Erde.
3: Hat, die Erde ist ganz auf meiner Seite.
1: Ach, oh, danke schön. Aber du hast ja deswegen Zeit gehabt, deine Steuererklärung noch nebenbei zu machen. Wahrscheinlich. <lacht> <lacht> oh, ich ich sage jetzt nicht, dass ich mit der Ambition, dass ich großspurig am, am Freitag noch getobt habe. Ach du, am Sonntag, da laufen wir in den Zehner. Und so bei sechs Kilometer.
3: <lacht> ich überlebe nicht. nicht.
1: Nee, heute ja. nicht. Ja. Genau. Tja. Aber. Ja, nee, also gerade bin ich echt sehr, sehr zufrieden mit ähm, dem, wie es läuft. Also ich ähm, komme die, die 4, 6, acht Kilometer, je nachdem, was ich laufe, ähm, ziemlich gut rum. Ähm, es fühlt sich bei mir mittlerweile auch so ein bisschen nach Laufen an und nicht nach schnellem Gehen. Also gefühlt für mich. Und ja, ich hoffe, das hält jetzt so ein bisschen an. Ich weiß, das wird jetzt auf ewig nicht so weitergehen, aber ich hoffe einfach, das wird so ein bisschen jetzt konstanter. Ähm, ja. Und dann, Stefan, du bist ja quasi, also ich bin jedes Mal genervt von dir. <lacht> <lacht> Wieso? Weil ich Ich, ich hetze mich ab, laufe meine sechs Kilometer, denke mir, ja, jetzt bin ich direkt hinter Steve und dann bist du 6,7 Kilometer gelaufen.
0: Ja, Aber einmal weniger als du, nur sechsmal gelaufen, 41 Kilometer so ungefähr. Aber du machst mehr Kilometer pro Lauf, ja. Ja, stimmt, ja. Und ich bin relativ viele auch gegangen, diesmal wenn das Gehen nicht getrackt. Und ich habe zweimal eigentlich richtig Probleme gehabt, das ist jetzt das erste Mal. Einmal bin ich mit dem Fuß umgeknickt, was mich dann vier Tage quasi lahmgelegt hat. Das hat aber dann eh wieder hingehaut mit Einschmieren und so weiter. Und jetzt habe ich ein bisschen Probleme mit der Wade gehabt. Das war für mich was komplett Neues, aber es scheint jetzt wieder gegessen zu sein. Es tut lustigerweise beim Laufen nicht weh. Also so gesehen denke ich mir, wird es Laufen kein Problem sein. Da Eine Strategie dagegen werde ich dann noch später erzählen, ähm, bei, unten dann bei den bei den Themen kommt da ein bisschen was vor. bin jetzt auch einmal ein bisschen schneller gelaufen für meine Verhältnisse, ich bin noch immer langsamer als ihr alle zusammen oder ihr alle einzeln auch. Mhm. Ähm, aber äh, ja, es, es wird langsamer, aber sicher.
2: Aber du warst dich Moment, jetzt auch... Aber langsamer als ich bist du nicht. Echt? Weiß nicht aber nur immer lang. Also ich laufe im Moment meistens eher so ein 39er Schnitt und du bist bei 8,30 laut ja. deinen Strava-Ergebnissen. Also ja, und das ist auch gerade so ein bisschen mein Punkt. Ne? Ich hänge hier voll in der Motivationsloch. Okay. Aber ich habe mir jetzt äh, nächste Woche steht Wanderurlaub, Fasten-Wanderurlaub an und ich hoffe mal, dass mich das ein bisschen rauszieht. Das letzte Mal habe ich mir danach meine Ernährung umgestellt oder kurz davor vielleicht schaffe ich es dieses Mal dann mit der Bewegung weiterzumachen.
1: <lacht> ja Aber was, was demotiviert dich gerade? Also ich habe irgendwann so ein paar Tweets rumfliegen sehen, dass du äh, irgendwie es demotivierend fandest, dass manche Leute gemeint haben, sie, sie machen jetzt einen langsamen Lauf und haben dann halt nur einen Siebener-Schnitt? oder oder, oder?
2: Ja, nein, das fand ich, das, das war eigentlich ein bisschen mehr witzig gemeint, der Tweet. Aber, okay. Ähm, was tatsächlich ein bisschen, also einerseits ist mir gerade echt zu kalt, ich habe keine passende Ausrüstung für Minusgrade, dann ist meine Laufstrecke ständig zugeschneit und äh, gefroren, dass ich das Gefühl habe, bei jedem zweiten Schritt wegzurutschen und voll hinzufliegen. Das macht natürlich auch keinen Spaß, ähm, wir haben halt echt die letzten Wochen und und ich habe es heute wieder gemerkt, wenn ich nicht morgens gehe, mich nachmittags oder mittags nochmal zu motivieren zu laufen, das kriege ich nicht hin. Also heute hat es dann irgendwie geklappt, weil so, ah ja, scheiß drauf, jetzt habe ich noch zwei Stunden, bis wir hier aufnehmen, dann kann ich ja endlich mal noch laufen gehen.
1: Okay. <lacht> Vielleicht das, ist es ein gewisser
0: Trost. Alles. Ich hätte heute als Titel vergeben für meinen Lauf, Arschkalt, Schneeregen, glatt und starker Wind. Allerdings konnte ich das nicht, weil Strava mich meine eigenen Posts nicht meditieren lässt. Zu Recht auch. also da, Das ist ja nicht deine Daten. Da hättest du kein Recht daran. Was soll das? Also dort die Website ist jetzt kaputt gerade bei mir. da steht nur als, als
2: Link JavaScript Doppelpunkt und sonst nichts mehr. Hm, Nice. Also mein also Lauf von eben heißt mit Instagram Story verloren im Handschuh und leeren Bluetooth-Kopfhörer.
1: Das ist mir aber auch passiert. Das ist Haben mir auch jetzt hackelt, ja
2: ich natürlich gerade äh, den Kopfhörer, den ich heute den ich sonst immer trage verlegt hatte und dann den anderen nach scheiß drauf irgendwie wird da noch Akku drauf sein. <lacht> ja, auf der Hälfte habe ich festgestellt, dass ich meinen Handschuh verloren habe, äh, den ich zwischendurch in die Jackentasche gesteckt habe und äh, dann war natürlich auch noch der Akku leer in dem Moment. Achso, deshalb bin, bin bist du die
3: Strecke auch wieder zurückgelaufen. Genau. <lacht>
2: Ich habe mir schon gedacht,
3: irgendwie schaut die, die Strecke doch anders aus wie sonst.
2: Ja, wie genau. Ich, ich habe an der Ecke vorne irgendwie an der Kreuzung gemerkt: oh Scheiße, da ist nur noch ein Handschuh in der Jackentasche.
1: Aber ich habe zwei Hände.
2: Mist. Dann bin ich, dann bin ich umgedreht. Und habe ihn zum Glück wiedergefunden, weil die habe ich gestern erst geschenkt bekommen als verfrühtes Geburtstagsgeschenk. Ich habe erst im März. Aber die sind halt auch für unseren Wanderurlaub nächste Woche.
1: Okay. Ja. Dann hoffen wir mal, dass bei dir der Wanderurlaub quasi, wenn du so ein bisschen mehr wieder in die Bewegung reinkommst und vielleicht das Wetter ein ja, bisschen ja. besser wird. Sind, das ist, glaube ich, also Ort. wenn es
2: so wird wie beim letzten Mal, dann sind das täglich zehn Kilometer über, durch den Harz. Cool. Ja, äh, dann dann ja, kannst ja, du doch mal Muskeln gut. aufbauen in dem Und dann ähm, gleichzeitig gibt es aber so gut wie nichts zu essen. Es gibt jeden Tag nur zwei Teller Rohkost nennt sich dann Rohkostwandern, beziehungsweise früher hieß es sogar mal Fastenwandern-Rohkost. <lacht> ähm, also es sind wohl ungefähr 400 Kalorien. Doch, oh. schon. Also. also es ist so, dass man nicht massiv Hunger hat. Ähm, es gibt halt irgendwie den ganzen Tag Wasser und Tee und also ungesüßten Tee natürlich. Und es gibt irgendwie nach der Wanderung meistens noch einen Smoothie, aber das ist so quasi, ja, so, so morgens ein Teller Obst, abends ein Teller Salat. So statistisch gesehen kommen dann eigentlich immer auch alle zurück? Ja ja. Also ähm, <lacht> üblicherweise ist halt auch, ähm, also die Routen sind nicht allzu lang. Es gibt dann irgendwie immer so auf zwei Dritteln einen Ausstiegspunkt, wo man sich in den äh, Bus setzen kann. Das Busticket ist inklusive, weil das irgendwie im, in der Kurtaxe da in der Region inklusive ist. Ähm, und dann kannst du halt einfach mit dem nächsten Stadtbus quasi zurück zur Jugend herbeigefahren. <lacht> Wenn okay. du nach acht Kilometern schon nicht mehr kannst. Keine Grillplätze am Weg zwischendurch, sodass man seinen kannibalistischen
0: Neigungen nachkommen könnte.
1: Du bist krank, Stefan.
0: Ja, ja.
2: <lacht> Aber äh, der Betreiber der Jugendherberge und auch der, der, der Veranstalter hat gewechselt, deswegen müssen wir mal schauen. Ja. Jetzt Aber ist es
1: konstant überbucht, jetzt rechnen sie quasi mit Schwund. <lacht>
2: davon gehe ich jetzt nicht aus. Aber es ist äh, also grundsätzlich, glaube ich, ist das ziemlich cool. Aber klingt hart. Okay.
1: Also letztes
2: Mal fand ich es überhaupt nicht hart, aber wer weiß. Wie's Vielleicht hast du jetzt noch gut. mal ein bisschen mehr Motivation
1: berichten. auch. Mhm. Ja, auf jeden Fall bin ich gespannt drauf, wie das aussetzt. Ähm gut, ich hoffe, dass, also ich wünsche dir, dass du mit deiner Motivation ein bisschen zurückkommt davon. Ähm, jetzt machen wir gleich was ganz Motivierendes. Jetzt fragen wir den Steve, wie viel er gelaufen ist und wie viele Kilometer.
3: Ja, ich stecke ja mitten in der Vorbereitung zum Halbmarathon, daher ähm, ist es dann auch. ein bisschen mehr.
1: Also quasi. Ja, aber in, in, aber langfristiger. Direkt,
3: in direkter Vorbereitung. <lacht> Deshalb waren es bei mir 14 Läufe in 172 Kilometer, habe ich äh, mit Erschreck festgestellt. Also ich muss sagen, die, ich, also, wenn ich so einen festen Plan habe und ich habe wirklich mir halt tagtäglich den Plan in den Kalender geschrieben, dann, dann läuft es echt gut. Und ja, so, so schaut es im Moment aus. Bin recht zufrieden mit der, mit dem Progress. Ähm, Sehr gut. Genau.
1: Gut. Und dann, last but not least, ähm, ja, ähm, gebe ich das Wort an
4: den Arisch. Meine Rechenschaftsablage. <lacht> ich äh, war gerade völlig überrascht, weil ich habe da mal schnell hektisch bei Strava nachgeschaut, wie viele Läufe ich denn seit dem 20. hatte. Äh, waren dann tatsächlich 16. Bin auf also 123, 20. Dezember.
3: Hm.
4: 20. Dezember, genau. Ähm, waren tatsächlich schon 16 Läufe mit 123 Kilometern. Ähm, ich suche immer so zwei, dreimal die Woche zu laufen mit, sag mal, mittlerweile fünf Kilometer und aufwärts. Und da ist dann tatsächlich schon einiges zusammengekommen.
2: Mhm.
4: Okay, cool.
0: Falls da jetzt Verwirrung herrscht, mehr mea culpa, also im, im letzten Post hatten wir falsches Datum und auch im vorletzten Post hatten wir falsches Datum drin. Deswegen haben wir jetzt unterschiedliche Zeitintervalle hier äh, betrachtet. Also unsere letzte Episode stand als, als 20. Dezember, wie du, wie du richtig da erwähnt hast, aber okay. es war in Wirklichkeit viel später, dass wir aufgenommen haben. Es stand bis vor einer Stunde falsch im Feed und auf der Webseite.
1: Ah, okay. Das ist, der, das ist das Problem, wenn man sich wirklich vorbereitet. Ja, genau, das ist das Problem. Ja. <lacht> aber trotzdem, ich finde die Strecke. Also ich, ich glaube, also aus dem Stefan, äh, aus Stefan, Steve, TJ oder ich kommen nicht auf diese, ich glaube auf diese Kilometeranzahl in der Zeit. Aber krass. Aber du hältst auch diesen zwei bis drei dreimal die Woche Rhythmus,
4: oder? Genau. Genau, das versuche ich halt. Also okay. immer so ein bisschen, wie es passt. Ich habe da jetzt kein festes Trainingsprogramm oder so, aber so in der Regel schaffe ich zwei bis dreimal die Woche.
1: Und wie hast du denn, also ich würde jetzt gleich mal ähm, das, das Spotlight auf dich richten, ähm wie hast du denn angefangen? Also, weil du hattest uns, nur kurz zur Vorgeschichte, ähm, Arisch hatte uns eine relativ lange E-Mail geschickt, ähm, wo er sehr detailliert ausgeführt hat, wie er angefangen hat, ähm, wie er motiviert wurde, ähm, dann, dass er sich ein paar Sachen selber schreibt, auch zum Podcast, also so ein bisschen Technik, ähm, Skripten und so Sachen macht. Und ich fand das einfach so interessant, dass ich einfach ähm, ihn deswegen eingeladen hatte. Und oder jetzt habe ich auch. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal gern, weil die unsere Zuhörer ja deine E-Mail nicht gelesen haben. Also, also außer den drei Zuhörern von der NSA. Ähm, Würde ich einfach sagen, du erzählst ein bisschen was zu deiner Laufchronologie. Also wie hast du angefangen, warum hast du angefangen und ähm, ja?
4: Ja, ähm, warum? Ähm, sag mal so, Der Antrieb war so ein bisschen Gewicht verlieren und, äh, und Sport machen, ein bisschen gesunder Leben, so einfach so ein bisschen das, was man scheinbar immer irgendwann macht äh, ab irgendeinem gewissen Alter. Ähm, genau, und dann, da ich jetzt nicht der Fitnessstudio-Mensch bin und irgendwie Sport mit Geräten, wo ich die dann erstmal anschaffen muss, auch irgendwie nicht so äh, in Frage kam, habe ich gedacht, ach, Laufen geht irgendwie immer. Ähm, hab mir auch wirklich am Anfang nicht mal irgendwie Schuhe oder sonst irgendwas geholt, sondern einfach das, was da war und raus auf die Straße und einfach mal eine Runde gedreht und nach einem Kilometer habe ich gedacht, mein Gott, ich sterbe gleich. Ähm, das war ungefähr im Mai 2017, also letztes Jahr. Und habe dann mir so eine Runde gesucht, die ich hier im Dorf irgendwie schön laufen kann. Das waren so dreieinhalb Kilometer, von denen ich am Anfang ganz sicher nicht äh, durchgelaufen bin. Ähm, aber das, sagen wir mal, ging relativ schnell, dass ich so die dreieinhalb Kilometer geschafft habe, äh, geschwitzt habe ähm, und gedacht habe, boah, hast du voll was geschafft. Ja, und dann ähm, habe ich mir aber irgendwie mehrfach... Die, die Wade gezerrt, ich weiß auch nicht, irgendwie ja, wahrscheinlich kein Laufstil, schlechte Schuhe, irgend sowas, übertrieben am Anfang, ähm, musste dann immer wieder ein bisschen aussetzen, ein, zwei Wochen ohne Laufen und was ich halt auch sagen muss, Laufen hat mir, sag mal, eigentlich nie Spaß gemacht, eigentlich bis heute nicht wirklich, also ist jetzt nicht so, dass ich da der, der geborene Läufer bin, sondern ähm, es ist eher so wirklich dieses, äh, ach ja, man muss mal was tun und laufen ist irgendwie praktisch, weil einfach und kann man überall machen und immer machen. Ähm, und äh, um mich halt selber zu motivieren, das was du gerade angesprochen hast, habe ich mir halt irgendwie äh, Technik besorgt. So, ich bin so ein bisschen Technik-Nerd, äh, habe dann erstmal angefangen mit einem Brustgurt hier zum Puls messen, einfach weil, weil dann hat man einfach ein paar Zahlen. Ähm, hab natürlich das Ganze mit einer App getrackt, äh, hatte erst mit Nike, ich glaube Nike Run angefangen, bin dann relativ schnell auf Strava gewechselt, äh, hatte dann auch ein paar Kollegen, die dann einfach auch gelaufen sind, mit denen wir uns dann vernetzt haben und das hat am Anfang ein bisschen diese Motivation gegeben, ach guck mal, der ist auch schon wieder gelaufen, komm, läuft läufst auch noch eine Runde, ähm, dann gibt man sich gegenseitig die Kudos, das war natürlich auch irgendwie motivierend. Ja und ähm, mit diesem anfänglichen immer mal wieder ein bisschen verletzt und immer mal wieder ein bisschen ausgesetzt, bin ich dann aber irgendwie auf die 5,5 Kilometer gekommen. so Dann hatte ich hier eine zweite Runde, wo ich dann einfach eine Abzweigung später nehmen konnte und dann waren da mal zwei Kilometer mehr drauf. Dann gab es noch einen Firmenlauf, wo ich dann kurz vorher wieder irgendwas an der Wade hatte und im Firmenlauf selber, das hat dann auch irgendwie Hölle weh getan, aber irgendwie hat das trotzdem den Kick gegeben. Das war irgendwie, weiß nicht, ein cooles, cooles Event mit vielen Leuten, mit Kollegen laufen und angejubelt werden und am Ende irgendwie eine, eine Wasserflasche kriegen. Also war jetzt nichts extrem Besonderes, aber es war irgendwie cool. Es war irgendwie ein, ein gewisser Kick, wo ich gesagt habe, ach komm, Laufen ist jetzt nicht völlig daneben. Ja, ähm, und von da an ging es dann auch ein bisschen besser. Dann bin ich mal hier zum äh, Decathlon gelaufen und habe mir mal, also gefahren, und habe mir mal äh, ein bisschen Ausrüstung besorgt. Und da ich natürlich auch keine Ahnung habe, habe ich quasi mal so alles eingepackt in den Wagen, was mir irgendwie gefallen hat, von einer netten Laufjacke irgendwie über Handschuhe, weil es irgendwann wieder kühl wurde. Ähm, ja, Schuhe habe ich da nicht geholt. Ähm, habe mir dann irgendwie noch Internet ein paar schöne Schuhe besorgt, aber jetzt auch ohne großes Hintergrundwissen, also wahrscheinlich eher nach Optik und äh, Fremdbewertungen. Ähm, ja, aber das alleine hat irgendwie schon so ein bisschen noch mal Motivation gegeben. Und sagen wir, mal, ab dem Firmenlauf war das dann auch so, diese Sache mit wirklich zweimal, eigentlich eher dreimal die Woche laufen. Also ich habe eigentlich immer versucht zu laufen, einen Tag Pause, noch mal zu laufen. So, Das hat nicht immer geklappt, aber das war so ein bisschen das, wo ich es äh, versucht habe hinzubringen. Ähm, ja, dann habe ich so Ende Oktober das erste Mal die 10 Kilometer geknackt. Das war dann so, also mir also ging es dann eher fünf so. Nach Monaten, oder? Nach knapp fünf Monaten. Ja, genau. Ungefähr mhm. nach fünf Monaten habe ich dann irgendwann mal an einem Abend gesagt, so jetzt schaffst du mal ein bisschen mehr. Ähm, bin einfach mal hier durchs Dorf, glaube ich, quer oder ich weiß gar nicht, übers Feld, aber es waren dann irgendwie so zehn Kilometer, wo ich dann schon dachte, wow, dass ich das jetzt irgendwie schaffe, hätte ich so sagen wir mal am Anfang der Laufphase und ein Jahr vorher überhaupt nicht gedacht. Das war so völlig aus der Welt mal irgendwie 10 Kilometer am Stück zu laufen und nicht völlig zusammenzubrechen. Die Zeit war jetzt nicht sensationell, sagen wir mal so eine Stunde 40 habe ich, glaube ich, gebraucht. Ich habe so ein bisschen Vergleichswerte von einem, einem Stadtlauf, der hier in der Nähe stattfindet, dem meine Kinder regelmäßig mitmachen, wo ich halt auch mal überlegt habe, ja, könnte ich mal mitmachen nächstes Jahr vielleicht und habe mir da mal die Zeiten angeschaut und mit einer Stunde 15 ist man so absolut der Letzte, der da ins Ziel kommt. Hat mich dann so ein Ticken demotiviert, wo ich dachte so, oh mein Gott, also richtig schnell bist du nicht, aber war dann irgendwie auch egal. Ich habe 10 Kilometer geschafft und das war das Wichtigste. Strava hat es getrackt und damit ist es existent. <lacht> ja, <lacht> ähm, Dann ist das so weitergegangen, dann habe ich so ein bisschen die 5 die Kilometer und 10 Kilometer Marke immer angepeilt. Also die meisten Läufe sind eher so um die 5 Kilometer rum äh, hin und wieder dann auch mal einen 10-Kilometer-Lauf. Und äh, an Weihnachten, also kurz vor Weihnachten, habe ich dann irgendwie gedacht, so, oh, komm, schönes Wetter. Jetzt muss man mal gucken, wie viel ich so schaffe. Irgendwie bin ich so ein bisschen auf Entfernung. Also ich habe mir immer mal so ein bisschen über Intervalltraining Gedanken gemacht. Äh, ist das sinnvoll? Und ich komme auch zu dem Schluss, dass es sinnvoll ist. Aber ich mach's irgendwie nicht. Ich will immer irgendwie Strecke machen, also möglichst weit laufen. Ähm. So, und dann habe ich halt, äh, ich glaube, es war Tag vor Weihnachten, ähm, habe ich gesagt, so, ich laufe jetzt mal in eine Richtung, guck mal, wie weit ich komme und dann kann meine Frau mich abholen, wenn sie halt nicht mehr weiterkommen. Das, das ist eine dann, super Strategie. Ja, weil ich irgendwie dachte, so mit diesem im Kreis laufen, dann, dann habe ich immer wieder irgendwie zu Hause vor, vor den Augen und dann klappt das vielleicht nicht. Dann habe ich gedacht, einfach mal eine Richtung und gut ist. Bin dann 16,5 Kilometer weit gekommen. Hat dann irgendwie auch zwei Stunden gedauert und nachher war ich auch völlig am Ende, aber... Hat irre Spaß gemacht. Ähm, hatte ich dann auch einen ordentlichen Muskelkater, aber es ging irgendwie relativ gut. Und ähm, kurz vor Silvester, ich glaube am 30. habe ich dann gedacht, so jetzt mal gucken, was wirklich geht. Und dann habe ich mir so auf Google Maps mal irgendwie einen Rundweg rausgesucht, weil ich nicht schon wieder äh, meine Frau dazu bringen wollte, mich abzuholen. Und habe dann gesagt, okay, irgendwie eine, eine Rundstrecke muss es geben, die sinnvoll zu laufen ist, die ich vor allen Dingen auch finde, weil ich jetzt hier nicht mit Navi irgendwie durch die Gegend laufen wollte, also wo ich halbwegs auskenne, die aber irgendwie halt Marathonstrecke ist. So, Und dann habe ich mir halt bei Google Maps so ein bisschen einen Weg rausgesucht, 21 Kilometer und bin hier dann einfach gelaufen und habe gedacht, es ist quasi egal, wie lange ich brauche. Das war, ich glaube, an einem Sonntag, wo ich gesagt habe, egal, ich laufe jetzt einfach mal. Ähm, habe dann irgendwie auch zwei Stunden, ich glaube zwei Stunden 40 gebraucht oder so für 21 Kilometer. Ähm, bin auch ab und zu mal irgendwie einen halben Kilometer so im, im Schnellwalk-Modus irgendwie quasi nicht gelaufen, sondern eben schnell gegangen. Ähm, die meiste Strecke bin ich aber gelaufen. Tja, und dann hatte ich irgendwie 21,1 Kilometer auf, auf der Strava-Uhr. Und das fand ich schon, also da war ich selber ziemlich geflasht, dass das einfach geht. Ja, das ist so ein bisschen ähm, mein Werdegang. Seitdem, also nochmal ein Halbmarathon habe ich jetzt nicht mehr das gemacht. Dann? Das war jetzt an Silvester, also am 30. bin ich halt die Also 21. letztes Jahr ja, quasi. Ja, genau. Ende ah. des Jahres habe ich so irgendwie so ein bisschen als Abschluss gedacht. Irgendwie, Also nachdem ich halt Weihnachten diese 16,5 gelaufen bin, habe ich irgendwie gedacht, so, das musste dieses Jahr noch schaffen. So, und dann war das so ein bisschen mein kurzfristiges Ziel nach Weihnachten und habe das dann eben noch irgendwie hinbekommen. Ja, und seitdem. Immer noch zwei bis dreimal die Woche, fünf bis zehn Kilometern, so je nachdem, wie es gerade passt und wozu ich Lust habe. Jetzt bei dieser Kälte und dem nassen, kalten Wetter auch immer wenig Motivation. Jetzt letztes Wochenende war wieder irgendwie ein, ein Tag, wo es total schön war, wo ich einfach auch mal tagsüber laufen konnte. Und dann habe ich dann eben auch noch mal zehn gemacht. Aber das ist so mein mein Laufwerdegang
1: Cool. Aber du hast schon eine ziemlich hohe, ich finde, bei dir hört man eine sehr hohe Motivation bezüglich der Strecke. Also dass ja. es ja eigentlich gar nicht darum geht, irgendwie möglichst schnell jetzt zu sein, irgendwie so eine 4.30er-Zeit oder irgendwas Unrealistisches in den Raum geworfen, ähm, sondern einfach wirklich nur, du, du, du möchtest es dir beweisen, dieses Durchhalten
4: der Strecke. Ja, ähm, also ja, im Moment ist das so. Äh, ein bisschen bedingt dadurch, dass immer wenn ich ein bisschen versucht habe, mal schnell zu laufen, mir eigentlich immer wieder die Wade wehgetan hat. Okay. Und dann habe ich halt jedes Mal gesagt, okay, dann, dann reicht jetzt auch mal sieben Minuten oder sechseinhalb Minuten auf den Kilometer, ähm, aber dann halt Strecke. So, Weil mhm. Strecke war irgendwie nicht das Problem mit, mit Schmerzen, sondern halt sobald ich versucht habe, halt mal irgendwie Gas zu geben, ähm, dann hat es halt wehgetan. Und dann, weiß ich nicht, da fehlt mir dann vielleicht auch einfach die Übung, das Aufwärmen, was auch immer. Ähm, ja. Okay.
1: Zum, zum, zum Thema Motivation möchte ich nur für den Steve nochmal das Thema Phoenix einwerfen. Äh, ja, hör mir bloß Naviga auf. Nav Navigation. <lacht> also das soll Ach, okay. mit der angeblich ganz gut gehen, mit der Phoenix. Hör mir bloß auf. Ich, so rumnavigieren. Ich habe sie mir
3: seit, seit der letzten Folge ungefähr dreimal oder viermal auf Amazon angeschaut.
1: Und man, ah. ich mein, so ein neues Gadget motiviert natürlich auch. Also kann man jetzt nicht abstreiten. Ja, ich
3: ich gebe es mir für, eine, eine Motivations, für ein Motivationsloch auf. <lacht>
1: Nur so zum Thema wieder motivieren mit Gadgets,
4: Arisch, das hast ah. du ja, quasi, hast du ja genau. quasi auch gemacht. Ja genau, also das ja. war so ein bisschen, das war so mein Anlass, also erstmal habe ich mir halt diese Hardware gekauft, also die Apps installiert und ein Brustgurt, aber dann gerade am Anfang, als ich noch wenig Strecke gemacht habe, fehlte mir zum Beispiel bei Strava diese Ansage, weil irgendwie alle 500 Meter war mir einfach zu langsam, also zu wenig. Klar, weil ich habe auch nur drei Kilometer geschafft und dann wollte ich irgendwie nach dem Motto, ja wann ist denn jetzt 100, also ich, ich glaube der Anlass war, dass ich irgendwie gesagt habe, so jetzt gibst du mal ein Stückchen Gas und dann habe ich okay 500 Meter, also bis die nächste Ansage kommt, gibst du mal richtig Gas und dann bin ich gelaufen und die Ansage kam nicht und ich dachte schon, ja, Handy kaputt und habe dann festgestellt, dass ich aber erst irgendwie bei 250 Metern war und war schon <lacht> völlig fertig und dachte so, hey, kann nicht sein. Und dann habe ich mir halt eine App geschrieben, die einfach alle 100 Meter eine Ansage macht. So, und das fand ich, also bei den kurzen Strecken fand ich das total cool, weil dann hat er wirklich alle 100 Meter angesagt. Und dann konnte ich mir quasi selber so ein bisschen Intervalle geben, wo ich sage, okay, jetzt mal 200 Meter ein bisschen schneller und dann äh, wieder, wieder ein bisschen langsamer. Das fand ich ziemlich cool. Ähm, ja, und dann habe ich noch so ein paar Apps gebastelt, einen kompletten Coach, wo ich mir halt irgendwie eine... Ne, ähm, Trainingsplan eingeben kann, wo ich vorher genau sagen kann, so jetzt 400 Meter schnell, 400 Meter langsam und dann hat er mir einfach mit Text-to-Speech diese Ansagen aufs Ohr gegeben, wo ich dann eben nicht mehr irgendwo gucken musste oder auf irgendwas achten musste, sondern das Ding hat mir einfach wie so ein, ein Trainer gesagt, so jetzt schnell laufen, jetzt langsam laufen und das fand ich schon sehr motivierend. Also hast du hast ja jetzt quasi nicht wie der Steve, der sich jetzt die Phoenix
1: kauft, wo auch Trainingspläne dabei sind, <lacht> Ich habe es mir ähm, selbst gebaut. Genau, du hast es dir selber gebaut. Ja. Auf was hast du es geschrieben? Auf Android oder auf iOS?
4: Äh, Android. Okay. Aber jetzt auch nicht so tauglich, dass man das in irgendeinen Store packen könnte. Das war schon eher so, es funktioniert halt für meinen Anwendungsfall und für mich. Und wenn ich, was, wenn ich quasi eine, eine Einstellung ändern wollte, dann habe ich die halt da schnell reinprogrammiert, neu kompiliert und gut war.
1: Das ist halt, was wir alle so quasi jeden Tag machen. Genau.
0: <lacht> und,
4: <lacht> und du verzichtest dann auf strava auf die Strava-Aufzeichnung? Nein, 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 natürlich nicht. Also, was nicht auf Strava ist, existiert ja nicht. Eben, also, eben, <lacht> eben. Nein, nein, das läuft dann parallel. Also,
0: okay, ah, das funktioniert.
4: Das habe ich aber auch zum Beispiel als Kontrolle genutzt. Ich habe halt die 500-Meter-Ansagen von Strava natürlich laufen lassen und habe dann darüber kontrolliert, ob meine App denn das ungefähr genauso trackt. Und es hat nicht immer 100% gepasst, aber es war schon okay. Krass. Aber,
3: okay, du hast dann das, das GPS quasi vom Handy angezapft genau okay, okay.
4: aber da merkt man halt, dass Strava da glaube ich schon noch einige Dinge tut so GPS-Ungenauigkeiten auch gerade zu ziehen, die ich dann halt auch versucht habe, was aber wenn man nicht so ganz viel Ahnung hat, was da noch so an, an Magic passiert, auch nicht ganz einfach ist
3: Ach, das Okay. ist ja interessant
4: ich
1: bin, das war ein Teil, der mich stark beeindruckt hat, so, so ja, ich schreibe mir das halt mal selber <lacht> Krass. Ich weiß jetzt, da, da müssten jetzt wahrscheinlich der TJ und der Stefan irgendwie. Also, ich weiß jetzt halt nicht, wie schwer so eine App zu bauen ist. Also, ich fand es beeindruckend. Vor allem, weil ich halt irgendwie cool fand, dass es da der Motivation so unterstützt hat, eigentlich.
4: Arisch
0: sag nichts dazu. Du hast jetzt den Dominik beeindruckt. <lacht> lass das so stehen. <lacht>
4: genau. der äh, okay. dritte App, die ich gebaut habe, die aber dann, die ich aber leider noch zu wenig benutzt habe, war ich wollte versuchen, eine gewisse Pace ähm, konstant zu halten und gegebenenfalls auch irgendwie zu steigern und habe mir dann überlegt, dass vielleicht so ein, ein Bass, der einfach auf den Ohren liegt, der quasi die Schrittfolge ähm, ja, gibt, so ein bisschen wie so eine Galere, der, wo der Trommler da vorne steht, ähm, quasi helfen könnte, eine konstante Pace zu laufen. Und habe mir dann quasi über den Beschleunigungssensor des Handys äh, die eigene Schrittfrequenz ausgelesen und habe dann eine Vorgabe gemacht. Und habe halt gesagt, okay, wenn, wenn die eigene Schrittfrequenz unter der Vorgabe ist, dann wird der Bass immer kurz vor dem nächsten Schritt gesetzt. So quasi, um mich unterbewusst zu motivieren, ein Ticken schneller zu laufen. Wenn ich halt etwas zu schnell laufe, dann sollte der Bass halt quasi etwas nach hinten versetzt sein, um mich wieder ein bisschen zu bremsen. Ich habe das leider nur mal irgendwie bei zwei Läufen ausprobiert, aber es war schon ziemlich cool. Krass. Also ich glaube, es
1: gibt auch diese Funktion bei Spotify, dass das quasi ähm, ja, genau. deine Kadenz ähm, misst und dann quasi deine Musik daran anpasst. Ja. Aber ich muss gestehen, diesen Hack, also mit dem Bass äh, benutze ich auch. Es gibt so, ich sage jetzt nicht, welche Lieder das sind, es gibt so zwei, drei Lieder, die ich auf das den letzten Lieder. eineinhalb bis... Nee, der ist zum Glück nicht dabei die ich aus den letzten zwei eineinhalb Kilometern anhöre, weil die die richtige Schrittfre also die richtige Bassfrequenz haben, um für mich quasi nochmal eine etwas höhere Geschwindigkeit am Schluss anzu anzuhaben, also anzulegen. Da bin, also das funktioniert für mich auch ganz gut, aber ich mache das halt über eine über eine Musik, die ich mir rausgesucht habe.
4: Weil ja, ich habe genau, jetzt auch nicht immer so viel Zeit, so auf <lacht> ähm, Ich habe halt kein Spotify, aber ich habe ähm, mhm. mir einfach dann mal so ein, so ein Linux-Tool geschnappt, das irgendwie diese Beats per Minute aus MP3s rausholen kann und habe mir dann halt irgendwie meine Musiksammlung danach einfach mal selber sortiert und mir dann quasi äh, Lieder zusammengesucht aus meiner Musiksammlung mit den richtigen Beats. Und das mhm. funktioniert schon. Cool.
1: Ähm, du hörst dann... also vom technischen her, oder von deiner quasi Unterhaltung, von deinem Entertainment-Programm hast du dann quasi jetzt nur diese, Lau ähm, die Apps quasi, die dir sagen, was du tun sollst während dem Lauf, oder, oder, oder hörst du auch, also du sagst, gerade Musik war ein Thema, aber hörst du auch Podcasts, oder, oder läufst, also machst du es so wie der TJ, der einfach dann halt nichts hört, weil seine Bluetooth-Kopfhörer aus sind. <lacht> ist mir auch passiert die Woche, ja, ist mir auch passiert, ich war auch zu so optimistisch. ja. ja.
4: Also am Anfang es tatsächlich.
1: Die Anker geklickt.
4: <lacht> Sehr gute Entscheidung. Um. Also am Anfang war es tatsächlich Musik. Da habe ich dann Musik <lacht> gehört äh, mit passenden Beats und ähm, meine mein Apps, die im Hintergrund halt Text-to-Speech gemacht haben äh, mittlerweile. Oder dann irgendwann, als die Läufe halt, sagen wir über die fünf Kilometer rüber gingen, ähm, habe ich dann tatsächlich mal auf Podcast gewechselt, wo ich erst dachte, dass das nicht so mein Ding ist, aber ähm, dann festgestellt habe, dass das irgendwie zum Laufen super ist weil man so ein bisschen abgelenkt wird von, sagen wir mal, von dem langweiligen Lauf ähm, und habe dann einfach sehr regelmäßig Podcasts gehört. Also bevor es euch gab, habe ich hier äh, Fat Boys, nee, doch Fat Boys Run gehört ähm, und jetzt schmeiße ich quasi euch immer dazwischen, wenn da wieder eine neue Episode da ist, weil auch die Länge irgendwie passt. Das ist ja dann immer so eine Stunde, ähm, passt wunderbar und ähm, was nicht, das, das finde ich irgendwie super, dieses Zuhören. Ähm, und ja nochmal ein bisschen abgelenkt sein von dem Laufen.
1: Also das ist eine Sache, die ich komplett verstehen kann, weil ich ich habe dann, also der Steve war jetzt bei mir auf der Strecke, da sind so ein paar Abschnitte, die halt wirklich so zwei Kilometer einfach geradeaus gehen und das ist so unglaublich langweilig. Und wenn ich dann halt irgendwas, irgendwas höre nebenbei, egal was es ist, ähm, dann bin ich davon abgelenkt und auch von ähm, jetzt eventuellen Problemen. Also ich kann mich dann auch quasi irgendwelche Sachen ausblenden und bin dann so auf den Podcast fokussiert. Das ist einfach in meinem Tritt schön langsam weiterlauf. Also deswegen ich finde Podcast auch hatte auch erst gedacht oh, ganz am Anfang, weil früher so. Oh, aber ich finde es sehr sehr cool, weil es wirklich den Kopf so ein bisschen wegbringt vom. Oh jetzt musste und es zu weh und oh nee jetzt wisst er eigentlich auch nicht mehr. Und, oh nein, ist halbe Strecke und ähm,
0: den cool. Denn Dominik hat das mit den Apps äh, beeindruckt. Äh, mich hast du motiviert über deinen Gewichtsverlust. Nachdem das gerade so mein Thema ist, vielleicht erzählst du auch noch ein bisschen was dazu. Genau,
4: das ist ja so das zweite große Thema, sagen wir mal, des letzten Jahres gewesen, wo ich gesagt habe, ähm, also beziehungsweise damit hat es eigentlich angefangen. Ich wollte Gewicht verlieren, ähm, habe dann das Laufen so ein bisschen als Hilfsmittel genommen. Ähm, es hat erstmal nicht so richtig funktioniert, ähm, weil... Klar, dieses äh, man soll einfach mal weniger essen, gesünder essen, weiß jeder, macht man dann irgendwie doch nicht. Ähm, und dann kamen mir irgendwie so zwei Filme über den Weg. Ich glaube, bei beide auf Netflix ähm, einmal What the Health und Fat Sick and Nearly Dead. Und die haben so ein bisschen das geschafft, was so andere Ernährungsfilme irgendwie bisher noch nicht so ausgelöst haben weil das nicht so die typischen Schocker-Filme sind. Also es gibt so Filme, die irgendwie über die Lebensmittelindustrie erzählen und wo man denkt so, oh Gott, was geht da alles ab? Und das war bei den Filmen irgendwie nicht so, sondern die haben eher darauf abgehoben, was macht schlechte Nahrung im Körper mit einem? Was sind da so ein bisschen die Problematiken? Wie kann man dagegen angehen? Ja, und das fand ich super motivierend. Vor allen Dingen diesen zweiten Film mit Fat, Sick and Nearly Dead, wo ein ein Australier, ich glaube, 60 Tage durch Amerika tingelt genau, ja. und ähm, nur Säfte trinkt. Bei ihm war so ein bisschen der, der Hauptanlass äh, allerdings äh, einfach mal ähm, dieses Detoxen, also irgendwie so Entgiften, weil er halt irgendwie Medikamente nehmen musste und gewisse Krankheiten hatte, Auto, Autoimmunkrankheiten und äh, darüber davon loskommen wollte. Plus, dass er auch Gewicht verlieren wollte. Ähm, und irgendwie hat dieser Film mich so motiviert, dass ich dachte, so, also das kann man mal ausprobieren. Das ist jetzt nicht irgendwie so eine komplette Lebensumstellung, bis man rausfindet, ob es funktioniert. Sondern das kann man einfach mal in zwei Wochen machen. Und wenn man danach irgendwie keinen Erfolg hat, dann ist auch wieder gut. Oder es hat halt geklappt. Ja, dann habe ich mir halt einen Safter geholt und einfach mal 14 Tage nur Saft getrunken. So, komplett nur Gemüse, obstsaft und nichts anderes. Ein bisschen Wasser noch, ab und zu mal noch einen kleinen Tee. Und das war super. Also, mich hat es total motiviert. Hatte dann wohl auch Kollegen, die einfach mitgemacht haben. Und habe es in diesen 14 Tagen auf 8 Kilo geschafft, runterzukommen. Also, um 8 Kilo mein Gewicht reduziert. Nachdem ich dann damit aufgehört habe, sind auch zwei Kilo wieder draufgekommen, was mir aber relativ klar war, weil natürlich auch super viel an, an Flüssigkeit noch gefehlt hat und äh, der Darm entleert war und weiß nicht, einfach so Sachen, wo man sagt, okay, das Erste, was man isst, das geht auch direkt erstmal wieder drauf. Aber diese dann noch minus sechs Kilo habe ich dann auch eigentlich gehalten ähm, und habe dann Anfang des Jahres, also das war, ich glaube, im Oktober äh, und habe dann einfach Anfang des Jahres einfach nochmal sieben Tage gemacht und bin jetzt ungefähr bei minus C zu meinem Anfangsgewicht und ähm, halte das aktuell auch. Ja. Ähm. Sehr cool. Also ich hatte das, ich habe den Film auch gesehen.
1: Ähm, deswegen hat er mich auch angesprochen in deiner E-Mail. Und ich fand das so krass, weil der Typ also wirklich, also der hatte eine bestimmte Autoimmunerkrankung und musste halt so also Kortison und richtige Hämmer nehmen. Und war halt die ganze also hatte quasi die Aussicht irgendwie, glaube ich, an die Dialyse oder so. Da wäre es quasi fast, glaube ich, bei ihm geendet. Und er hat dann irgendwie so gemeint, er muss irgendwas ändern und hat es einfach probiert, seine Ernährung krass umzustellen. Und du hast wirklich gesehen, so, die haben, die haben, die zeigen Bilder vorher und dann nachher, wie er dann über diese Reise sich verändert. Das ist schon richtig krass. Das ist richtig, also ich fand das, es war für mich schon ein bisschen shocking, shocking. So, weil er halt so ein bisschen mit erklärt, so was wir an, an prozessierter Nahrung einfach die ganze Zeit dann zu uns nehmen. Mhm. Und, aber, aber es ist trotzdem sehr, sehr, also sehr, sehr sympathischer Typ, finde ich. Und er hat eben, was ich auch sehr lustig fand in dem Film, wo er diesen Trucker trifft, der zufällig genau die gleiche Autoimmunerkrankung hat wie er. Also irgendwie, die, die kommt nicht so häufig vor. Und der macht dann auch mit, ähm, und das ist, das ist dann auch total lustig, weil bei dem die, die Entwicklung genauso ähm, vorgeht. Also der fängt dann auch an zu den Saften und bewegt sich mehr und wird aktiver und nimmt dann auch irgendwie, weiß nicht, 40 Kilo ab oder so. Also bei dem war es richtig brutal. Der hat richtig, richtig viel Gericht verloren. Aber du, aber du hast dann wirklich jetzt zwei Wochen oder hast du gemeint, wirklich nur diese Säfte dann
4: dir reingezogen? Genau, das war also die erste okay. Phase, wo ich gesagt habe, 14 Tage habe ich es einfach mal komplett nur Saft. Und das waren halt so Gemüse und äh, Obstsachen. Also keine Ahnung, okay. Möhren, Apfel, Orange, Birne, Süßkartoffel, Sellerie, rote Beete, Kürbis. Äh, also auch teilweise Sachen, die ich sonst nicht so essen würde. Und schon gar nicht irgendwie in roh. <lacht> äh, also einfach mal, ja, ich sag mal so, so ein Kürbis. Äh, klar, den kocht man mal, aber mhm. dass man den einfach mal roh durch den Entsafter haut. Äh, oder mal einen Rotkohl. Ja. ja. Oder mal so ein so, äh, einfach Salatdinger, so ein Romana, Chicorée. Einfach quasi komplett so in den Entsafter rein. Ich habe halt immer gerne irgendwas mit Ingwer und Zitrone gemacht. Ähm, das klingt Der hier bei diesem äh, Joe Cross heißt der von Fat Signally Dead. Äh, der hat halt immer so eine, so eine 80-20-Mischung gemacht, also 80% Gemüse, meistens irgendwas Grünes äh, und halt ein bisschen Obst dazu. Das war jetzt nicht ganz so meins. Also ich war wahrscheinlich eher so auf halb-halb. Ähm, Wenn es mir halt dann irgendwie bitter wurde, habe ich dann irgendwie noch ein äh, Kokosnussmilch äh, dazu getan. Ähm, aber das war tatsächlich alles, was ich so, also ich habe quasi nichts Festes mehr gegessen, sondern einfach mal zwei Wochen lang komplett nur getrunken. Okay. Du bist dann währenddessen ähm, auch gelaufen? Genau, und ich hat, konnte okay. weiterlaufen. Also das war halt so ein bisschen auch so die Idee dabei, dass man auch nicht schlapp ist, aber also irgendwie sich schlapp fühlt. Ähm, hat auch völlig geklappt. Also ich konnte ganz normal weiterlaufen, arbeiten alles. So die ersten zwei, drei Tage, sagen wir mal, waren ein bisschen anstrengend aber eigentlich eher im Sinne von, ähm, man vermisst das Essen, so einfach als, als Gewohnheit, rennt ständig irgendwie zum Küchenschrank und denkt so, ach nee, komm, trinke ich halt ein Glas Wasser. Und ähm, das war aber eher so ein bisschen dieses Gewohnheitsding. Und ähm, ich glaube, in der Mitte der Zeit, so nach einer Woche, war sogar ein Grillfest irgendwie bei Freunden, äh, was aber irgendwie dann auch gar kein Problem mehr war. Ich hatte dann halt meine Flasche Saft dabei und war selber erstaunt, dass ich irgendwie so gar keine langen Zähne bekommen habe, sondern dass das irgendwie total okay war. Ich meine, klar, das Fleisch hat gut gerochen, aber es war irgendwie nicht so, dass ich dachte, oh, jetzt muss ich damit aufhören. Und das fand ich schon sehr erstaunlich.
1: Also es war wahrscheinlich, da, aber ich glaube, das ist, kann funktionieren, weil es so eine krasse Umstellung ist, weißt du, weil es so quasi schwarz-weiß ist von ja. ich esse normal zu ich mache nur noch Smoothies. Weil ich, ich denke, dass viele von diesen Diäten eben nicht so, so oh, ja, aber heute gönne ich mir mal was. So, ich war jetzt irgendwie ja. drei, vier Tage lang brav, aber dann gönne ich mir heute was. Du hast immer so diesen Ausweg und bei dieser Radikalität oder diesem, diesem wirklich schwarz-weiß-1-0-Prinzip du, hast du diese Möglichkeit, dir das selber einzureden gar nicht, weil du sagst, ja, es passt überhaupt nicht in meinen, in meinen Plan.
4: Also ich habe mir natürlich diese sag mal Saftkur in Anführungszeichen auch ein bisschen zurecht gebastelt. Ich habe zum Beispiel nicht auf Kaffee verzichtet. So, weil bei mir war mhm. der Anspruch auf ähm, äh, Detoxen war einfach nicht da, sondern bei mir mhm. ging es wirklich ums Gewicht verlieren. Und ich habe halt dann natürlich beim bisschen beim Recherchieren äh, auch mitbekommen, dass die äh, Leute äh, die ersten drei Tage wohl als sehr schlimm empfinden. Und ein Punkt davon ist halt dieses Weglassen von Kaffee. So, das Kaffee habe ich halt ein bisschen reduziert. Vom also Prinzip habe ich halt weiter Kaffee getrunken, habe dann halt, um so ein bisschen auch diesen, äh, ja, sag mal, veganen Weg an der Stelle ein bisschen zu beschreiten, habe ich dann halt von, von normaler Milch irgendwie auf, ähm, ich glaube, Hafermilch umgestellt. So, hat jetzt, glaube ich, nicht viel gebracht, aber war jetzt in dem Moment auch okay. Ähm, ja. Okay, sehr cool.
1: Ja, dann, ähm, also falls von den anderen Kollegen keine weiteren Fragen mehr sind, um, ähm, ne doch, oder, ich hab noch mal doch, eine und zwar wie dieser andere
2: Film hieß, der nicht äh, uh, What the Health. Ach, what the health. Ich habe den einen, ich habe den nämlich gerade mal auf meine Watchlist bei Netflix gesetzt, <lacht> den ersten. <lacht> ähm, und dann schaue ich jetzt noch mal nach dem anderen.
1: Es gibt, glaube ich, auch von dem Fat Sick in Nearly Dead den zweiten Teil. Es gibt auch schon ja, einen zweiten Teil, den habe ich auch gerade genau. mit drauf gesetzt. Ja,
4: ja da würde ich empfehlen, ähm, den erstmal nicht zu gucken. Also nicht, weil er nicht gut wäre. Sondern ähm, weil der die Zeit danach erzählt, also eigentlich, ich habe ihn, ich glaube so, sagen wir mal, drei Monate später geguckt ähm, und äh, habe dann, also da, da geht ein bisschen Motivation verloren, weil gerade das, was ihr eben gesagt habt mit dieser Story mit dem Trucker, das wird da einfach nochmal aufgegriffen und dann so ein bisschen erzählt und auch mit dem Joe Cross, was so einfach später passiert. Ich glaube, der, der zweite Teil spielt, glaube ich, oder findet statt, ich glaube, fünf Jahre später, drei Jahre oder fünf äh, Jahre also später. Vier,
2: produziert ist er vier Jahre später.
4: Ja, dann ist er wahrscheinlich drei Jahre später vom, vom zeitlichen her. Ähm, und einfach so ein bisschen die Zeit danach. So, Wie geht man damit um? Äh, kann man sein Gewicht halten? Wie verändert man seinen, seinen Lebensstil, seine Essgewohnheiten? Ess ähm, und der nimmt ein Stück von der Motivation des ersten Teils wieder weg. Deswegen empfehle ich den ein bisschen später zu gucken.
1: Aber gibt, glaube ich, auch, der, also er demotiviert nicht ganz, aber es er gibt so eine realistischere Einschätzung, was auch sehr schön ist eigentlich. Ja, das stimmt. Ja. Okay. Aber auf jeden Fall sehr zu empfehlen, die Filme. Gut. Also Stefan, Steve, von euch noch? Kommentare, Anregungen, Wünsche? Nein. No. Gerstensaft zählt übrigens nicht dazu, als, also hier, zu diesen Säften. Wie? Wie jetzt? Ja. Ach, Nein, Mann. Zumal, ich habe heute, glaube ich, ein Clown gefrühstückt, das ist echt, also ich werde seriöser für die nächsten zehn Minuten.
0: Na, jetzt fällt mir doch eine Frage ein. Hast du Ziele oder Pläne?
4: Für meinen Lauf? Hm. Ja, naja, ich scheue mich davor, irgendwie das Wort Marathon in den Mund zu nehmen. <lacht> ähm, prinzipiell bin ich mit dem Halbmarathon schon total glücklich und ich glaube, das ist so ein Ziel. Also ich habe jetzt kein Konkretes, aber ich würde sagen, ich würde diesen Halbmarathon, den ich jetzt einfach mal so privat, einfach so auf der Straße gemacht habe, gerne mal in Form von irgendeinem Wettkampf machen. Einfach nur ja, so ein bisschen, um es ja, halt auch ja, schwarz auf weiß zu haben.
3: Es ist ja eh klar, dass, dass alle Gäste am um, um 2019 zum München Marathon am Start stehen. <lacht> okay. <lacht> das haben wir natürlich vorher nicht gesagt.
0: Und, und wir nehmen dann geschlossen die letzten Plätze ein im, im Ergebnis. <lacht> drucken uns dann die Liste verkehrt rum aus und sagen,
4: wir, wir machen ein Das Schöne ist ja, dass man bei so einem ersten Lauf immer seine persönliche Bestzeit läuft.
3: Das ist korrekt. Ja.
2: <lacht> ja Sehr gut. Es, ist ja, es geht ja auch nur um den Halbmarathon erstmal. Ja,
1: genau. Sehr schön. Ähm, dann, ich bedanke mich mal ganz herzlich dafür, für die netten Ausführungen und die spannende Erzählung. Also ich finde das cool, weil du hast so ein bisschen vor uns angefangen, so ein halbes Jahr ungefähr vor uns. Also vielleicht ist ja so ein kleiner Ausblick in die Zukunft. Ich meine, Stefan nimmt eh gerade ab wie... wie also ich, mir fällt kein Vergleich ein, aber ähm, ja. Also ich wünsche dir auf jeden Fall von unserer Seite, also von meiner Seite noch ähm, viel Erfolg weiter und ähm, ja. Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Und dich auch dann ähm, trotz meiner Komischen E-Mails, die ich immer geschickt habe, trotzdem dran geblieben, bis das noch hergekommen ist. Ja,
4: ja ich konnte mir wieder neue Gadgets kaufen. Insofern habe ich jetzt ein das Mikro hier. Ich sehe bei dir ein Thema wiederkehren. Also mit Gadgets und <lacht> <lacht>
1: <lacht> Wie bei uns allen. Wie bei uns allen. Apropos Gadgets. Steve, wir haben äh, T-Shirts. Ja, Wer korrekt. Äh Wer Du bist Wer doch möchte,
3: da. der t ist der T-Shirt-Beauftragte jetzt.
1: Der <lacht> <lacht> t naja, beauftragte der t j Ich, ich habe mich jetzt auf
2: jeden Fall mal darum gekümmert, dass wir irgendwie die Bestellung zusammenkriegen. Also es geht darum, um die, um die eigentliche Bestellung kümmerst du dich, Steve, und du kennst die T-Shirts auch. Vielleicht kannst du da was zu erzählen.
3: Ja, ähm, es sind lauf t shirts die wir bei, also ich habe hab schon eins von denen mal gekriegt auf anderem Wege und ich fand die recht cool, weil normalerweise, wenn wir so, so T-Shirts kriegt, dann dann, also, was ich bisher so kannte, vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu weit weg von der Materie, aber die halt irgendwelche Aufdrucke haben und irgendwie beflockt sind und das geht irgendwie dann nach einer Zeit wieder ab und es schaut dann irgendwie nicht schön aus und das T-Shirt, das ich jetzt habe, das ist halt direkt im Stoff irgendwie eben gefärbt, dieser Aufdruck. Und das fand ich recht äh, sympathisch. Und die halten, also ich habe das jetzt auch schon irgendwie ein Jahr lang und, und äh, es hat sich nicht verändert seitdem, obwohl ich es äh, häufig trage und äh, es ist sehr angenehm zu tragen. Ich habe auch keine Probleme mit irgendwelchen Brustwarzen, die wehtun oder irgendwas. Es ist äh, angenehm zu tragen, das T-Shirt. Und deshalb wollten wir jetzt zur Wiedererkennung und, also bei Läufen und auch einfach so zum Laufen ein Schweinehunde-T-Shirt machen. Das haben wir jetzt designt. Der Teacher hat äh, ja, die übernommen, äh, Google-Formular zu machen und die Bestellung äh, zu kanalisieren. Und ich werde dann eben die Bestellung hier in Regensburg aufgeben. Ich stehe auch schon in Kontakt mit denen. Ähm, die Preisstaffelung weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Äh, Teacher, kannst du mir da aushelfen? Hast du das offen?
2: Also ähm, bei 10 Shirts kann man eben auf 4, wo war es denn? Äh, 35 Euro oder sowas ungefähr ja, pro Stück. Ich, ja, ja. Und ähm, die nächste Staffel sind dann 20 Stück. Ja, ich habe die Mail jetzt natürlich auch nicht mehr zur Hand. Ähm, auf jeden Fall wird es bei 20 schon mal, äh, genau, 3 Euro günstiger. Dann sind wir bei ungefähr ähm, 30 Euro pro Stück, genau. Und wenn wir über 50 kommen, dann kommen wir sogar auf unter 25 Euro pro Stück. Aber ja, also wir haben bisher tatsächlich vier Bestellungen mit für insgesamt... Ähm, eins, zwei, drei, vier und 4 sind, acht Bestellungen sind schon drin. Das sind jetzt von, vor allem von uns und eine externe. Also acht T-Shirts haben wir schon, das heißt, die zehn erreichen wir auf jeden Fall, hoffe ich. Ja, ja, ich habe ähm, nicht. Genau, ähm. Die, die ganze Sache ist jetzt noch die, damit wir das irgendwie fertig kriegen, haben wir jetzt eine Deadline gesetzt, quasi für Ende des Monats. Am besten den Sonntag, also den 25.02. Genau, 25. Genau. Müssten die Bestellungen bei mir sein. Ihr bekommt dann am 26. von mir eine äh, Rechnung mit dem endgültigen Preis, ähm, auch mit den Versandkosten, die ich bis dahin durchkalkuliert habe und ähm, mit quasi den Infos, wohin ihr das Geld überweisen müsstet. Das wäre dann cool, wenn das quasi bis zum 1. März passiert, damit wir dann am 1. März oder so ähnlich ähm, die Bestellung auslösen können, weil wir die nämlich auch quasi in Vorauskasse bezahlen müssen oder zumindest in dem Moment, wo die Produktion startet. Okay. Genau.
1: Aber es man gibt, kann es sich gibt. auch... Ja, Dominik? Ja, ich wollte nur sagen, dass man sich deinen Namen draufschreiben kann.
2: Stimmt, ja, genau. <lacht> genau, das müssen wir jetzt auch noch irgendwie nochmal mit dem Drucker klären, dass das dann statt unserer URL unter dem Logo auf der Brust oder so landet. Ja, nichts nicht einträgt, bekommt unsere URL da rein. <lacht>
0: Die richtige. <lacht> Ähm, eine Frage habe ich noch, wir haben ja da auch diese Größentabelle bekommen, ist die ja. auch für die Leute auf Google irgendwie sichtbar? Also für Ja, die, ja. Aha, ja also das, das wollte ich gerade noch ent.
3: sagen, ähm, dass man da sich äh, das genau anschauen sollte, weil ich habe äh, bei dem T-Shirt eine Größe 6, das wäre jetzt die größte, also es gibt immer zwei Größen, bei S irgendwie 3 und 4, M 5 und 6, L 7 und 8, normalerweise trage ich S und hier habe ich eine 6, also eine, die größere M-Größe, deshalb bin ich ja äh, bisschen skeptisch was die Größen angeht. Also bitte doch mal nochmal die die Größentabellen genau äh, konsultieren, nicht dass dann jemand die falsche Größe bestellt und dann es ähm, wäre blöd.
2: Genau, die Größentabellen sind äh, verlinkt. Ich habe das ungefähr zusammengeschrieben, aber äh, wenn du schon sagst, dass das ist, dann habe ich Angst, dass mir selbst die 12 am Ende nicht passt. Naja, mal sehen. Naja, das. <lacht> Also es geht halt irgendwie auch so äh, für die Herren gibt es Größe 2 bis 12, was wohl eben 3, äh, die 2 ist quasi eine XS und die 11-12 ist eine XXL. Ähm, also bei Decathlon habe ich zuletzt, naja gut, auch 2XL jetzt gekauft, nachdem meine Frau meinte, dass die 3XL dann doch zu schlabberig aussehen.
3: Ja, also das M ist schon schon nicht eng, also das ist schon, okay. das ist
2: schon gut, gut zu laufen, also keine Angst. Ja. Dann, dann bleibe ich mal bei meiner Elf, die ich jetzt eingetragen habe für meine Bestellung.
1: <lacht> Aber apropos Größe, die, also ich weiß nicht, Stefan, die ändert sich ja quasi stündlich bei dir. Selbstverständlich. Ich arbeite da. <lacht> Ich möchte jetzt hier gerade unelegant auf das Thema ja, ja. deiner Diät Habe ich schon mitgekriegt, habe ich schon mitgekriegt. Uh
0: -huh. ähm, hat mich der Arisch ja eben auch wieder motiviert. Also angefangen hat es so richtig beim Kongress am Bekannten dort wieder getroffen, der 10 Kilo abgenommen hatte. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, gerade drei oder dreieinhalb oder irgend sowas. Und ähm, das Feedback vom Arsch kam, glaube ich, auch so um Neujahr, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, genau. Und und der hat auch eben dann geschrieben, 10 Kilo Minus. Und ich, ja, dann glaube ich, hatte ich so viereinhalb. Also, das gibt's doch nicht. Die können da alle so locker abnehmen. Jetzt musst du dich am Riemen reißen. Und das habe ich ja dann auch in der, in der Episode am Kongress versprochen. Und äh, mittlerweile bin ich bei Minus 13 und bin darauf auch eine Runde stolz. Und damit ist 50 vom Übergewicht weg. Und machen tue ich das Ganze, jetzt gebe ich auch den, den Namen dazu raus, mit einer Diät, die sich entweder... Bernhard-Ludwig-Diät nennt, unter dem Namen aber nur in Österreich bekannt ist. Das ist ein lustigerweise ein Internist und nein, Internist ist er ja nicht, er arbeitet nur mit einem Internist zusammen, er ist ein Psychologe und Kabarettist und ich war auch schon in seinem Kabarettprogramm zu diesem, zu dieser Diät vor sechs oder sieben Jahren und machte diese Diät auch schon mit sieben, seit sieben Jahren oder so und die andere, der andere Name dieser Diät ist auch 1-0-in-2-Diät. Und die Idee dahinter ist, dass man alternierend einen Tag isst und einen Tag nicht isst. Und ich bin der lebendige Beweis, dass man ohne Probleme an dem Esstag so viel essen kann, dass man so viel zunimmt, wie man auch abnehmen würde, wenn man nur so viel essen würde an dem Esstag, wie man essen sollte. Ähm, natürlich ähm, kann man auch am Nicht-Esstag was essen und auf die Art und Weise sich selbst unterminieren, aber wenn man es durchhält, dann ist das ähm, doch eine re recht effiziente Geschichte. Die einzige Sache, die der Bernhard Ludwig erlaubt, ist ein Achtel Rotwein am Nicht-Esstag, abgesehen vom Wasser Wassertrinken. Ich mache es ähnlich wie du, Arisch, also auf den Kaffee verzichte ich auch nicht und ich alterniere den oder ändere den Rotwein zu Weißwein, wenn man keinen Rotwein und trinke den gespritzt. Es wird immer argumentiert beim Rotwein über die, ähm, ah, wie heißt das, ähm, ähm, Antioxidantien. Ähm, genau, Antioxidantien, die im Weißwein ja viel weniger drin wären, ähm, ich weiß nicht, bin kein Ernährungswissenschaftler, aber ich zwitscher gerade hier so meinen mein Achtelgespritzten gespritzten Weißwein neben der, der Podcast-Episode. Und mach weiter, weil äh, mit der nächsten Episode habe ich dann den nächsten Schwellwert erreicht. Ich bin nämlich ganz knapp wieder über einem Schwellwert, den ich unterbieten will.
3: Du und der machst wäre? mich
0: fertig. Die, der Hunderter, dass ich endlich wieder auf Bundesstraßen in Österreich gehen darf. Ich bin ja über 100. noch
3: <lacht>
0: oh. <lacht> ja, Du machst mich fertig. Naja, aber wenn ich deine Laufzeiten sehe und es hat sich jetzt herausgestellt, dass, wir, dass ich einen Termin in Heidelberg habe im, im äh, Frühjahr, wo ich ja dann quasi mit dir laufen muss, äh, da muss ich ja mit dir mithalten. Moment, mom Moment, Moment. Das heißt, ich muss jetzt ein gewisses äh, Gewichts äh, 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 Limit unterbieten, um dich, dich äh, einholen zu können.
1: Okay. Hm. Du, also alle so. Heidelberger da draußen,
3: da gibt es wohl einen Community Lauf. <lacht>
1: <lacht> Und jeder, der in Heidelberg ist, muss mit mir laufen. Immer. <lacht> ja, falls sich in
2: München jemand findet, der mal Bock hat. Ne? Aber ich das wäre war auch zur Verfügung. Das war total witzig. Ich habe gewusst, ich
0: bin da mal in der Gegend. Ich, also So genau kenne ich mich dort auch auf den Kilometer nicht aus. Es war auf jeden Fall angesagt. Ähm, um, 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 wie ist die Stadt? Mannheim. Genau, Mannheim. ein, ein Community-Treffen dort. Und ich habe dann schauen wir das auf der Karte an, wie weit das eigentlich noch meinst, nach Heidelberg ist und das ist ja quasi das ums Ecken. Da gibt es sogar eine
1: Straßenbahn, die genau, S-Bahn also ja. fährt. Dann
0: und über. dann war aber das Dilemma, dass äh, die Jugendherberge in Mannheim ausgebucht war. Das heißt, sie haben dann eine andere suchen müssen und die nächste, die sie gefunden haben, ist dann die Heidelberger, die für, genug Platz für alle hatte und insbesondere dann den, das Angebot hatte, dass es die Jugendherberge in Deutschland ist mit der besten Internetanbindung. Die haben nämlich 200 Megabit dort. <lacht> und nachdem das auch wieder was technik dort ist, also das ist das, das Jahrestreffen von Chaos macht Schule, darum äh, ist man dort sehr ähm, natürlich auch auf Bandbreite ähm, äh, bedacht und äh, daher wird das jetzt nach, nach Heidelberg ziehen dieser ganze Tross und ich hoffe, dass wir dann dort, dort eine Runde laufen.
1: Auf jeden Fall, da suche ich noch eine schöne Strecke raus dazu. Super. Das wird sehr cool. Und ähm, ja, und dann diese Strecke werden wir dann auch natürlich tracken, mit GPS und das hoffentlich genau. Und du hast dich, glaube ich, wieder ein bisschen mehr mit diesen GPS-Ungenauigkeiten beschäftigt.
0: Das stimmt. Ähm ich laufe ja, also ich mache das ziemlich anders als ihr. ich laufe immer dann die gleiche Strecke relativ lang, bis ich wieder komplett die Strecke wechsle und sie verlängere. Also das habe ich jetzt so vor Quartalsweise zu machen, immer dann ein bisschen eine längere Strecke und so lang immer die gleiche, um vergleichen zu können. Und ähm, schauen wir das dann immer auf Strava an und das Lustige ist, dass das eben doch ziemliche äh, Unterschiede sind auf Strava. Und es gibt dort noch auch eine Funktion, dass du auf Ebene des einzelnen Laufes diese äh, GPS-Kompensationen, oder wie sie es genau nennen, rausnehmen könntest und sozusagen die Rohdaten verwenden kannst. Das ändert aber, wenn du das im Webinterface machst, genau gar nichts. Also es bleibt trotzdem der alte Wert drinnen stehen. Du kannst den Status zwar umschalten zwischen diesem aktualisiert und nicht aktualisiert, aber es, es ändert sich nichts daran. Das war die eine Geschichte und jetzt habe ich zweimal verschiedene Probleme gehabt. Wie gesagt, heute kann ich nicht editieren meine, meine eigenen Läufe. Das ist die eine Sache. Und in den letzten Tagen sind mir zwei verschiedene Geräte mit Aufzeichnungen abgeschmiert während des Betriebs. Also ich bin nicht ganz sicher, ob da jetzt ein wirkliches Problem bei Ihnen besteht. Aber ich habe von sonst niemandem noch was gelesen, dass sie Probleme hätten.
1: Bei mir war es halt auch eher so, wenn ich in die App reingegangen bin, dann war auch manchmal nichts da von meinen Läufen. Also... Ah. Ich hatte ständig diesen Kreisel, der jetzt sagt, er lädt sich irgendwas runter und das war auch sehr unresponsiv. Bei mir war es während der Aufzeichnung,
0: dass das Screen dann plötzlich weiß wurde okay. und nach einiger Zeit dann die App abgeschmiert ist und wenn man sie wieder gestartet hat, äh, war trotzdem der Lauf weg. Das war das eine Mal und das andere Mal musste ich die App nicht neu starten, aber der lauf er trotzdem weg. Also zwei sind Ach, zum sind Glück. Genau, die zwei sind ähm, im, im Sande gelandet.
2: Naja, vielleicht hat Strava gerade irgendwas an seinen Servern gemacht, damit die ganzen äh, US-Militärbasen nicht mehr zu sehen sind.
0: Ähm, ja, wurde doch besser. Ich trecke offline, also so gesehen sollte das eigentlich wurscht sein für mich. Also es ist wirklich, ich, ich habe zu dem Zeitpunkt keine Internetverbindung, während ich trecke. Okay. okay. Und es ist trotzdem Setzt. währenddessen abgeschmiert. Also es ist wirklich die, die App auf meinem Rechner abgeschmiert. Hm. Ja, wie auch immer.
1: Ich finde, das ist sehr, sehr demotivierend, wenn du auf einmal läufst und dann geht. Ich muss ja, sagen, ja, meine ja. Frau
3: ist gestern die App auch abgeschmiert. Also die ist losgelaufen und die erste Hälfte vom Lauf hat Stick getrackt und dann erst ab der Hälfte ist es losgegangen. Also vielleicht ist da wirklich irgendwas im...
0: Das hatte ich bei einem Marsch einmal. Da hat das erst nach fünf Kilometern so ungefähr angefangen. Das war frustrierend, ja, stimmt. Das habe ich auch schon gesehen, den Bug. Ja. Also sie haben ein paar Bugs, glaube ich, schon drinnen. Darum bin ich auch so ein bisschen in Versuchung, vielleicht da doch mal mir was anderes zuzulegen?
1: Fange nicht damit an. Ich habe, mhm. ähm, ich, ich, ich habe nicht, ich, siehst ja im Dokument, ich habe was dazugefügt zum Thema GPS und Uhren und so. Also, ich habe ja, wie unsere Zuhörer wissen, habe ich ja so meine Hassliebe zu meiner Apple Watch Zero mit Strava. Und äh, als der Herr Dillinger dann hier war, ähm, der hat dann gesagt: ha, Ich bringe dir meine Forerunner 205.
3: 25, Oder was 225.
1: 225. Die ist wie alt?
3: Drei Jahre, vier.
1: Drei Jahre, okay, also älter, also so ungefähr älter ist die Apple Watch auf jeden Fall. Dann ähm, hat er gemeint, die bringt er mir mal mit und dann laufe ich doch mal mit einer richtigen Laufuhr. Ja, Jetzt bin ich noch unzufrieden, <lacht> <lacht> Weil ich einfach halt unglaublich, also ich, es gibt so diese, diese Tatsache, stört mich. Ich habe hier eine Uhr. Eine alte Laufuhr, vier Jahre, sagen wir mal, vier Jahre alt, ähm, die macht seit vier Jahren genau das Gleiche. Und das sehr responsiv und sehr genau. Ähm, und ich habe auf der anderen Seite meine um Vielfaches teurere Uhr, <lacht> die mit jedem beschissenen Update schlechter wird. Und halt. Also du läufst halt und läufst und dann machst du, und ich muss, also ich, ich, für die Leute, die es nicht kennen, ähm, wenn du quasi die strava app die läuft auf der Null, läuft sie nicht nativ. Also das Problem das heißt, ich könnte das Problem beheben, indem ich 400 Euro in die Hand nehme und mir eine neue kaufe. Ähm, egal. Und was dann passiert, man klickt quasi drauf und sagt, ja, jetzt starte ich einen Lauf und dann nimmt die sich erstmal so ein paar Gedenkenminuten und dann fängt sie an. Und dann trackt die das quasi nicht auf der Uhr, sondern hat immer eine Bluetooth-Verbindung zum Telefon. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel während dem Lauf mir denke, hey, wie schnell bin ich denn aktuell eigentlich, nehme ich die Uhr hoch, der Bildschirm geht an und dann kriege ich erstmal die Daten von vor 10 Minuten, weil zwischendrin keine Bluetooth-Verbindung da war. Ähm, was jetzt noch das viel lustigere Problem ist, wenn ich dann diesen Lauf beenden möchte, muss ich auf dieser Uhr quasi von, von links nach rechts wischen, dann geht erst ein Menü auf, also nach wieder weiteren 10 Sekunden äh, beenden oder Pause oder so, wie es heißt, glaube ich. Dann drücke ich da drauf. Währenddessen wird aber weiter getrackt, hinten. Dann drücke ich da drauf. Dann dauert es wieder 15 bis 20 Sekunden, bis ich dann ein Menü bekomme. Resume oder Finish. Dann muss ich auf Finish drücken. Und dann nach weiteren Ewigkeiten wird der Lauf beendet. Also das ja. wäre mir ja schon lang zu blöd. Bei der Garmin geht das übrigens so, dass du einfach einen Knopf drückst, dann ist der zu Ende. <lacht> also instantan quasi.
2: Ja, ich, ich habe nur das Billigmodell von Garmin.
1: <lacht> und ähm, ja, deswegen, also eigentlich ist es, ich fand es sehr nett, dass der Steve mir das mitgebracht hat zum mal Testen, aber irgendwie.
3: Das ist so, wenn ich dein, dein iMac anschaue. <lacht>
1: genau, you, you can't unsee it. Jetzt hast ja. Du hast mich dann erinnert, dass ich ja eigentlich
0: auch eine uralte Garmin habe. Ich muss mir jetzt dann nur noch ein Gegengewicht organisieren für die zweite Hand. Ja. Das ist noch so eine aus der vorsintflutlichen Zeit.
1: Wo du quasi noch auf, ob auf der anderen Hand muss du dann nicht die Batterie noch mitnehmen?
0: Na, das ist schon eingebaut, aber man überlegt sich, ob man es nicht lieber auf der Jacke trägt, statt drunter. Also
1: okay. ich Arisch, was, was benutzt du eigentlich zum, zum Tracken? Hast du hast da auch eine Uhr oder, oder machst du das alles nur über das Telefon?
0: Ich mache es über ein kleines Telefon. Also das ist so ein, ein Jellyphone. Das ist so ein 80-Gramm-Telefon, ja. das ich genau. in der Jackentasche oben im Ärmel drinnen habe.
1: Und der Arisch, Weil ich, von dem haben wir jetzt schon lange nichts mehr gehört, ich wollte nur
4: wissen, ob genau, noch Genau, also ich mache das auch mit dem Handy. Ich habe okay. einfach ein äh, Android-Handy und äh, anfangs habe ich das irgendwie unten in der Jackentasche gehabt, das war tatsächlich ein bisschen unpraktisch. Äh, dann habe ich mir so ein Gurt geholt, den man irgendwie um den Oberarm bindet, da hat aber irgendwie das, der Klettverschluss nicht ordentlich gehalten. Und äh, dann habe ich aber jetzt so eine Jacke, wo einfach oben so eine Tasche drin ist mit Reißverschluss und das funktioniert super.
1: Okay. Also ist keine gps uhr oder
4: sowas? Nein. nein. Okay. Da ich irgendwie schon seit 20 Jahren keine Uhr mehr trage, wollte ich mir jetzt nicht nur fürs Laufen eine Uhr anschaffen.
2: Hm. Ja, ich habe mir ja tatsächlich eine Uhr angeschafft, aber ähm, zum GPS-Tracking verwende ich die jetzt doch nicht, weil die zwei, drei Versuche mit dem GPS-Tracking... Ähm, am Ende nur noch schlechtere Ergebnisse geliefert haben als mein Handy in der Jackentasche. Und deswegen bin ich jetzt tatsächlich fürs Tracking weiterhin auf Strava, auf dem Hab auf dem Handy. Aber ähm, ich track halt meinen Pulsverlauf auf der Uhr und ähm, cool. was ich halt auch mache, seit ich die Uhr trage, ich laufe mehr Treppen. <lacht> Weil die trackt ja, äh, die trackt, äh, Treppen steigen und ähm, wenn ich auf meine zehnmal am Tag nicht komme, dann gehe ich im Zweifel noch mal runter und nochmal mal die Treppe wieder rauf, <lacht> <lacht> äh, wobei ich das meistens schaffe, weil da irgendwie auch relativ kurze Treppen schon zählt. <lacht> Deswegen bin ich meistens im Büro. Also wenn ich nicht gerade im Homeoffice sitze, ähm, bin ich meistens schon mittags irgendwie auf meinen zehn Treppen, weil einmal die U-Bahn rauf. Runter, rauf und dann ähm, auf die in der Arbeit äh, erst in den Keller, um morgens einen Tee zu holen und dann ins Büro rauf ist halt äh, schon einmal und dann komme ich im Schnitt zwei bis dreimal nochmal da runter und wieder rauf. Das ist halt auch mindestens.
3: Aber würde, würde er die
2: Rolltreppe von wirklichem Treppensteigen unterscheiden können? Ja, ich glaube, es, <lacht> es geht eher nach der Bewegung als nach dem. Höhen also er hat zwar wohl angeblich auch ein Luftdruckmesser, aber also so richtig genau ist das, glaube ich, nicht mit dem Treppensteigen. Aber es aber, bietet sich natürlich ähm, an,
0: gegen die Rolltreppe zu gehen.
2: <lacht> das Problem ist, dass wir hier überall nur Wechselrolltreppen haben. Das heißt, in dem Moment, wo ich unten draufsteige, fährt sie in meine
1: Richtung. Du musst die Treppe erst runter, dann unten ja, ja, drauf ja. und dann...
4: Ja. Und der Gegenverkehr äh, ja. könnte stören.
2: Ja, genau. Stimmt. Also München ist für solche Aktionen nicht das geeignete Pflaster, ähm, weil die, wo es tatsächlich mehr als eine Rolltreppe gibt und eine dauerhaft nach oben und eine dauerhaft nach unten läuft, da ist dann auch immer voll. Da haben sie jetzt teilweise sogar schon Plakate hingemacht mit äh, nicht mehr links gehen, rechts stehen, äh, weil es ist schneller für alle, wenn man die ganze Treppe vollstellt. Hm. Interessant. Kommt halt dadurch, dass du nicht unten anstehen musst.
1: Ja. ja, ja, genau. genau. Brauchst du ja keine ja. Stunde unten warten. Ja.
2: Genau. Und insbesondere am Hauptbahnhof ist halt immer so voll, dass es halt, da jetzt eben dein Plakat hängt, bitte alle Treppe ganz voll stellen. Apropos stehen, ich kann auch komische Überleitungen. Der Steve und der
0: Dominik haben bei den Random Scientists, als sie noch keinen Podcast, der sich um, ums Laufen gedreht hat, hatten besprochen, Stehtische und so Sachen, ob das gut ist für den Rücken und so weiter. Und da hast, das da Steve hat dann auch so Sachen zitiert, wie dass es zwölf Wochen braucht, um wieder die volle Beweglichkeit der, ich glaube, Lendenwirbelsäule war das damals herzustellen, wenn das einmal so richtig eingerostet ist und man Bewegungen macht. Und so erste Erfahrungswerte habe ich zu dem Thema jetzt auch, ich habe das letzte Mal schon gesagt, ich habe so ein bisschen Rückenprobleme und habe dann angefangen mit Rückengymnastik, ähm, also Gymnastik ist der falsche Ausdruck, Dehnungsübungen und Rückenübungen, so Sit-Ups zu machen und so Sachen, also das mache ich jetzt vier Wochen. Und jetzt so nach vier Wochen habe ich die ersten Verbesserungen in der Beweglichkeit und das, ähm, also die Zeit muss man sich geben dafür offensichtlich. Hm. Und ähm, nachdem wir ja alle gerne Gadgets haben, habe ich mir auch ein Gadget zugelegt, nämlich eine Massagerolle.
3: Oh ja, da habe ich auch äh,
0: viele Ausführungen davon. Ah ja, ich, ich habe bisher nur davon
1: gelesen. Dass Wer möchte den Witz mit dem Happy End bringen? Oder lass mal den weg? Den kenne ich nicht.
3: Kannst, kannst du bitte mal was nachessen, weil der, 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 der Clown, den du gefrühstückt hast, ist, ja echt, ist <lacht> <lacht> Es tut mir leid.
0: Ah. Also, so eine Massagerolle, die gibt es ähm, in verschiedensten Ausführungen und das ist hier eine, eine Dual-Rolle. Also da steckt die eine in der zweiten drinnen, innen ist ein relativ weicher, nur Schaumstoff und die äußere ist so quasi aus Plastik mit, mit mehr Noppen und so drauf. Und das tut doch echt ganz gut, da drüber zu rollern. Also das lockert wirklich auf, hätte ich nicht gedacht. Also ich habe das früher nur für so Marketing-Schmarfu gehalten. Und jetzt haben wir gedacht, naja, so viel kostet es auch nicht. Jetzt probierst du das einmal, aber es ist echt, das ist echt nicht
1: schlecht. Ist das so eine Vielleicht Bastienrolle quasi? was der Ja, Steff genau. Okay. genau. Ja, ich ich
3: habe noch den Ball und, und diese diese, diese Hantel-ähnlichen Dinger und noch eine kleine für die Fußsohlen und so. Aber das macht echt,
0: also ist echt angenehm. Ich habe gelesen, dass Leute gesagt haben, das tut dir alles so ja furchtbar weh. Also den, den Eindruck habe ich bisher nicht. Vielleicht mache ich es auch nicht mit so viel Kraft, ja, dann Wenn, wenn man sich da drauf legt, auf, ja. auf,
3: auf die Waden zum Beispiel oder auf den, den Oberschenkel vorne, das tut
0: schon gescheit. <lacht> ah, ja, ja. Vielleicht mache ich es nicht gescheit, aber <lacht> es lockert auf jeden
1: Fall. Okay. Kommt auf die Liste. <lacht>
2: <lacht> ja, es ist gerade auch so ein bisschen mein Punkt. Ne? Ich war die letzten Tage eben wegen Wandergier ähm, ein bisschen bei verschiedenen Sportgeschäften, weil Jacke will man dann doch vielleicht anprobieren. und äh, Oder was war das andere, was wir noch gekauft haben? Egal. Äh, und da bin ich halt auch immer wieder an den Angeboten für diese Massagerollen vorbeigelaufen und und, äh, eigentlich wollte ich ja längst mal wieder ins Fitnessstudio gehen, dass ich sie nicht zwingend brauche, weil dafür zahle ich schon irgendwie 5 Euro die Woche aber, ja, <lacht> wie sagte letztens irgendein anderer Podcaster ähm, ich fühle mich inzwischen mehr als Sponsor des Fitnessstudios als als Genutzer <lacht>
3: man muss es schon auch benutzen ne? das ist, ja, ja.
2: Ich, ich lese jetzt gerade ein paar E-Books und
0: statt dass ich sie selbst lese, lasse ich sie mir vorlesen und mache dabei meine Übungen parallel das funktioniert ganz gut
2: ah ja ja das wäre auf jeden Fall auch mein Plan aber ja ich habe mir jetzt gerade neue Kopfhörer bestellt dafür
1: Was, welche, welche hast, du noch mal, hast du nochmal hast du die gleichen bestellt, die ich quasi habe
2: ja äh, das war der, okay. dein Vorschlag aus der letzten Sendung genau Okay, ja aber ich glaube, wenn, glaub, wenn man sich die in den Oberschenkel reindrückt, es mir weh. <lacht> das ist ja auch nicht der Punkt. Die sollen nur in die Ohren, um mich abzulenken davon, was ich <lacht> ganz stumpfsinniges gerade mache. <lacht>
1: Aber ich, ich glaube, also der Steve hat auch noch was zum Thema Gadgets.
2: <lacht> ich?
1: Habe ich? Ja, Hab ich? du. Also du, du quasi. Du wolltest noch mal mehr sagen über deinen Stride. Ja, ich habe ich ja, das, das letzte Mal mir so.
3: gedacht, gedacht, ich, ich habe das jetzt hier ja ähm, ein bisschen wirr erzählt und so. Und ich habe mir gedacht, ich äh, schreibe das nochmal auf. Und das hat mich dazu veranlasst, äh, mal einen Blog zu starten, <lacht> Was man, weil man sonst nichts anderes zu tun hat. Ne? Und zwar kann man das unter raincastle.blog finden, also Regensburg übersetzt.blog. Ähm, und da habe ich das, wie ich den Stride, den, den äh, Powermesser messer benutze, nochmal versucht von vorne bis hinten ordentlich aufzuschreiben. Also wer da mal reinschauen will. Verwendest das den jetzt Sinn. eigentlich noch? Ja, ja. Jeden, jeden Lauf quasi. Ich habe nur aufgehört, die Wattzahl aufs Drawer zu übertragen, weil mir das dann doch zumständlich war, weil ich muss, ich, ich habe, habe jetzt angefangen, meine Läufe zu nummerieren, dass wenn ich mal wieder eine Strecke brauche und die nicht, und halt in den Aufzeichnungen nachschauen will, dass ich auch irgendwie die schneller wieder finde und dann muss ich irgendwie bei, auf dem Stride-Portal halt den Namen ändern, auf Garmin den Namen ändern und auf Strava den Namen ändern. Das muss das dir wert sein. <lacht> <lacht> und das war mir jetzt am Ende einfach zu blöd. <lacht> ja, weil die Namen dann nicht mitgesynkt werden, was ja überhaupt keinen Sinn macht, aber gut.
1: Jo. Sehr schön. Dann alle auf deinen Blog. Genau bin gespannt. Gut. Checkes Foto. <lacht> ja, ja, ich habe mich extra. Unter, äh, besonders extra. Das den Schale <lacht> <No>. <lacht> ist das das, was ich gemacht habe?
3: Na, du bist du hast es unter Podcasting gemacht, glaube ich.
2: Okay. Also auf der Startseite ist eins in Läuferkluft mit einer Startnummer und unter About Me ist eins im Anzug. Genau. <lacht> Alles ja, was. Danke. Die, die wenn Hände ich da noch eine andere Anmerkung hätte, aber die verkneife ich mir jetzt. Zu,
3: zu wenig Haare
2: gilt nicht. Nein, 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 nein. Haare gehen mir auch aus. Das ist nicht der Punkt.
1: Also ich finde das Bild und der Podcast am besten.
3: Podcast. Ja, das, das hast du gemacht.
0: Ah, ich, ich habe oh, ja. hab heute auch einen Clown gefrühstückt. Wir könnten ja als nächsten Merchandising-Artikel dann so einen Borat anzumachen. <lacht> <lacht> ich was weiß du? nicht, ob, ob ich das gut finde. Äh, nicht. Wer will da was für deinen Blog? Den bohrrad kennst du den nicht? Den, den kasachischen ähm, so.
2: äh, den äh, Menopini. Ich will ihn gar nicht kennen. Ja, ja. ja.
1: Am letzten, bei uns ist letztens einer damit durch durchs Labor. Er hatte,
3: er hatte wohl Fasching.
1: Nee, das macht alles, das macht's nicht besser. Nicht, nicht wirklich. Ach, schrecklich, ja.
3: Wir kommen Sehr ins schön.
1: Plaudern. Ja, wir kommen ins Plaudern. Ähm, aber dafür sind wir ja da. Wir das sind
0: nicht gut. zum Vergnügen hier.
1: Der Arisch hat nämlich gesagt, er will nächstes Mal 25 Kilometer laufen und die läuft er dann in einer Stunde 15. Und das ist quasi dann so die Zeit für den jetzigen Podcast.
4: Echt? Stimmt's? Oh <lacht> Das wird hart. Ja, nur diesen, diesen Podcast kenne ich ja jetzt schon. Mist. Ach, dann, ist, dann das nächste Mal. <lacht> <lacht> ja.
1: Ähm, nee, sehr gut. Nee, wo geht's ähm, hin?
2: Was hast du vor? <lacht> Dominik, fang
1: doch mal an. Ich, ich, äh, du fragst mich? Ja. <lacht> okay. Äh, oh Gott, ja, ich habe das da reingeschrieben. Ähm, es gab, ich habe, Ich war einmal so krass motiviert und dann habe ich bei meinem Strava ich meinen mein Lauf hochgeladen. Das war dieser erste 8-Kilometer-Lauf dieses Jahr. Und der ging so gefühlt so gut dass ich da irgendeine Strava-Februar-Challenge 10, 10k und ich so, ja klar, klick. <lacht> <Bam. lacht>
0: ich habe das auch gesehen und habe mir gedacht, das ist doch gar kein Problem. Also innerhalb eines Monats schaffe ich locker 10 Kilometer, bis ich dann gelernt habe,
2: ah, ey, auf einmal, ne, bis du dann das Kleingedruckte ja. gelesen hast. Ah. <lacht> ich bin froh, und dass ich bei den Challenges noch nichts angeklickt habe.
1: <lacht> ne, ich, war da, ich war da wirklich völlig übermotiviert und... Ich muss aber gestehen, ich habe jetzt da so leichte Bedenken, nachdem ich mit dem 8 Kilometer Lauf, wo ich beim Stefan, äh, beim Steve mitgelaufen bin, so, so, so halb gestorben bin. Weil das, das Problem war, ich habe das dann ich habe gedacht, hey, warum war dieser 8 Kilometer Lauf so viel mehr anstrengend als der andere? Und dann habe ich mir die Zwischenzeiten auf Strava angeschaut und habe halt gesehen, dass ich da so bei meinen 8 Kilometern alleine so ein bisschen gemütlicher war zwischendurch. Und mit Steve hatte ich aber halt, so, also und Läufer hatte er halt so eine. Einigermaßen gleichmäßige Geschwindigkeit und die war halt konstant schneller als meine, die ich hätte laufen können wollen in dem Moment. Also er hat mich richtig gezogen und deswegen war ich da so, aber ich, ich, ich habe das jetzt gesagt und ich habe das angeklickt und ich mache das. So.
4: Sehr schön. Ich habe das ja tatsächlich im Dezember auch mal angeklickt. Ich glaube, durch eine Kollegin, die das irgendwie hatte und dann wurde das ja einem irgendwie auch eingeblendet nach dem Motto: Willst du nicht auch? Und dann habe ich auch da übermotiviert drauf geklickt es hat mich aber tatsächlich echt motiviert da im Dezember auch nochmal diese 10 Kilometer zu laufen und was ja wichtig ist es kommt überhaupt nicht auf die Geschwindigkeit an, insofern ja, nee, du lauf da es einfach langsam und äh, quasi dein, dein Tempo und dann schaffst du irgendwie die 10
1: ich muss aber auch sagen also das klang jetzt so ein bisschen äh, negativer als ich es eigentlich rüberkommen sollte weil ich, ich, ich mich motiviert das schon auf die längeren Strecken zu gehen also das motiviert mich momentan dass ich, dieses, dass ich das doch machen will und der Stefan motiviert mich gerade so, weil der immer seine langen Strecken läuft. Und das das will ich auch schaffen. das, Weil der läuft die so, seine 6,7 Kilometer, immer so konstant. Und ich muss schon sagen, ich wenn ich meine 6 Kilometer laufe, dann bin ich danach schon relativ fertig. Also ich habe das gestern gemacht und ich war danach eigentlich, also meine Frau, war nichts mehr mit mir anzufangen. Also ich lag halt auf dem Sofa dann. Ähm, und das motiviert mich schon krass. Also ich werde weiter berichten und ich hoffe, also ich glaube, die nächste Folge würde ja dann im März sein, denke ich, dann werde ich äh, kundtun, ob ich es geschafft habe. Beziehungsweise die unsere dann über 171 Runner, die uns verfolgen, die werden das ja alle mitkriegen, ob ich das getan habe. Okay. Und um mich jetzt noch völlig reinzureiten, ich habe einen Arbeitskollege von mir, der hat das auch mitgekriegt, dass ich jetzt so viel laufe. Und ähm, hat du hast dann nicht gemeint, ja gesagt. Ich habe noch nicht Ja gesagt. Okay. Ähm, aber er. <lacht> Also für nächstes Jahr habe ich ja gesagt, weil es gibt in Heidelberg einen, Mar einen Triathlon, der nennt sich Heidelberg-Man. Und der besteht unter anderem aus einer 10 Kilometer Laufstrecke mit, über mit knapp 500 Höhenmetern. Ähm, heftig, ja. Mein Chef meinte dazu, nicht so schlimm, weil du läufst ja nur 5 Kilometer hoch, die anderen geht's da runter. Aber... Egal. <lacht> Okay, und der hat gemeint, wir wollen, der möchte das mit mir im Team machen. Also er würde, er würde quasi ähm, schwimmen. Wir, wir suchen einen andere Kollege von mir fährt Rad und ich würde dann die Laufstrecke übernehmen. Mhm. Und der Typ ist jetzt aber so krass übermotiviert, weil er merkt, er muss an sich selber auch ein bisschen arbeiten, dass er das dieses Jahr schon machen will im August. Und da muss ich gestehen, da habe ich noch ein bisschen Hemmungen davor, weil also 10 Kilometer alleine, ja, aber mit den Höhenmetern und die Strecke, ich glaube, das ist zu brutal noch.
2: Ja, ja da habe ich auch noch einen Punkt dazu. Ich glaube, ich bin in meiner Firma gerade als Team genau auch für sowas angemeldet, nämlich für den Triathlon in Hof. <lacht> <Ja>. <lacht> 22. Okay. Juli. Ähm, ich darf auch laufen, 10 Kilometer, wie? so wie es ist. Okay,
1: <lacht> aber auch so viel Höhenmeter oder so? Also ähm, ich
2: glaube, das ist eher flach. Das ist okay, irgendwie so bei Hof, gut. da ist jetzt nicht so viel mit Höhenmetern. Die Laufstrecke führt um einen See ähm, also, ich glaube, das ist machbar. Höhenmeter sind da. Warte mal, steht hier was zur Laufstrecke? Da, 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 da. Nee, steht da jetzt nicht. Fünf Kilometer lange Laufstrecke. Ja, rund um den See. Also, das klingt jetzt wirklich nicht nach viel, überwiegend feste Schotterwege. Hm. Okay. Nö, die, Rad, die Raddistanz hat ein bisschen was mit Höhenmetern. Aber auch das sind nur so 50, 60, 80 Höhenmeter maximal. Aber die geht's halt dreimal rauf und wieder runter. <lacht> Sehr gut.
1: Okay, also das so viel zu meinen äh, Ambitionen. Äh, mhm. Also meine Hausaufgabe, ich sage einfach, ich möchte diese 10 Kilometer Strava Challenge schaffen. Bis ja. zum nächsten Mal. Cool. Und dann, wie sieht's beim Stefan in Wien aus?
0: Ich mache weiter mit dem Abnehmen. Das sollte ich dann eben unter 100 sein beim nächsten Mal. Und die zweimal in der Woche, die möchte ich einfach weiterhalten. Ja, da bleibe ich einfach dabei.
1: Okay, sehr gut. Aber du bist ja eh schon auf einem sehr guten Weg, also neidisch. <lacht> dann TJ, du möchtest einfach nach deinem Lauf, ja, nach also Wandern wieder reinkommen. Also,
2: nee, mein, mein Plan ist schon tatsächlich, nächste Woche auch ähm, zumindest zwei kurze Läufe auch äh, zu machen. Wahrscheinlich werde ich versuchen, ähm, diesmal mehr Höhenmeter statt Streckenkilometer zu machen, ähm, weil von der, äh, also entweder ich laufe am Fluss entlang irgendwie mal einen Morgen, wenn die anderen irgendwie Yoga machen oder so, bevor es dann auf die Wanderung geht und vorm Frühstück, so wie ich üblicherweise auch laufen gehe. Oder ich laufe tatsächlich mal hoch ähm, auf die Rostrappe. Das sind irgendwie, ich glaube, 500 Höhenmeter, aber auf zwei Kilometer oder so. <lacht> okay. Also der, der Weg war nicht allzu weit gefühlt, aber ich muss mir das nochmal angucken. Bis zum Wochenende habe ich ja noch Zeit. Mhm. Also ich äh, will nächste Woche eben neben den 100 Wanderkilometern auch mindestens fünf bis eigentlich auch meiner üblichen acht Kilometer laufen. Cool. Mal gucken. Ähm, auf ansonsten habe ich dann am Wochenende, äh, nächst, also nicht jetzt das Wochenende, sondern das folgende, ähm, geht es zum äh, potstock äh, Orga Treffen auf, an der Location, wo im Sommer das Potsdok, das Podcast Festival stattfinden wird und das ist ähm, mitten in Niedersachsen, das heißt auch wieder ziemlich flach. Vermutlich, aber da werde ich dann auch mal nach einer Strecke suchen, wo man dann im Sommer vielleicht mal ähm, zum passend als Hörertreffen wieder einen Lauf veranstalten kann. Sehr cool. Ähm, wer wissen will, was das Podstock ist, www.podstock.de. Dieses Internet. Da gibt es mehr Infos und ähm, also das war letztes Jahr ziemlich cool. Ich kann es nur empfehlen. Äh, dieses Jahr wird es auch ordentliches Essen geben. Sehr gut. Sehr gut. <lacht> Da bin gut. ich nämlich mitverantwortlich für. Das ist der Grund, warum ich auf dieses Orga-Meeting fahre.
1: Und deswegen gibt es dann auch morgens Obst und abends Gemüse. Äh,
2: nein, es wird den ganzen Tag über Obst und Gemüse geben. Sehr gut. Sehr schön.
1: Steve, du hast Ambitionen? 200, 300 Kilometer die Woche?
3: Mindestens. Nee, nee, nee. Ich habe... Also übernächstes Wochenende nicht ist, sondern das Wochenende nachher ist ja der, der 15-Kilometer-Lauf bei der Oberpfälzer Winterlauf-Challenge. Das steht an. Ansonsten habe ich morgen ekelhafte 400-Meter-Intervalle. Da freue ich mich schon drauf wie, wie, wie Lumpi. Äh, mal gucken. Äh, aber hoffentlich wird es schön, dann kann ich es wenigstens in der Sonne machen. Das wäre cool. Ja, ansonsten den Trainingsplan so einhalten, wie er geplant ist und hoffentlich nicht durch äußere Umstände irgendwie abweichen müssen. Das wäre das wär gut.
1: Okay, sehr gut. Und arisch zu guter Letzt, besteht ähm, bei dir irgendwas konkret, größeres? Konkrete, jetzt konkrete Pläne
4: habe ich jetzt nicht. Ähm, ich mhm. ich glaube, im April steht ein Firmenlauf an hier bei uns in der Region, äh, den wir mitmachen. Ähm, das sind dann, glaube ich, fünf Kilometer zu laufen. Ähm, und da würde ich, glaube ich, ein bisschen jetzt darauf trainieren wollen, dass ich die in einer ordentlichen Zeit habe. Also im Moment liege ich bei 6,5 pro Kilometer und die würde ich gerne mal so auf die 6 irgendwie trimmen wollen. Okay. Aber das ist jetzt eigentlich kein wirklich konkretes Trainingsziel. Das ist eher so ein bisschen der Wunsch. Okay. Schauen wir mal. Gut.
1: Ja, dann ähm, ich glaube, sind wir fast am Ende. Ich würde ähm, bedanke mich nochmal bei ähm, Arisch fürs Dabeisein. Ähm, macht dann gleichzeitig noch den Aufruf von alle, die uns Feedback schicken wollen. Also wenn ihr nicht in die Sendung wollt, müsst ihr nicht. Aber es ist, sowas kann passieren. <lacht> <lacht> und wie ihr seht, oder der Arisch, dem hat es, glaube ich, ganz äh, der hat es bestimmt Spaß gemacht und es tut auch nicht weh. Kannst du jetzt noch was Gegenläufiges sagen?
4: <lacht> <lacht> äh, ich musste vorher was unterschreiben, also ähm, ich sage jetzt mal nix. Sehr, sehr richtig, sehr richtig. So läuft das hier. Eine mit harter Hand wird es hier ge jetzt wir noch, gemacht. Es hat tatsächlich sehr viel Spaß gemacht. Ich habe das jetzt auch zum allerersten Mal gemacht. Ja, vielen Dank, dass ihr mich habt reden lassen. Ihr wusstet ja auch nicht, was auf euch zukommt. Ja, und ich wünsche euch mal viel Erfolg für, eure, für euer Ziel. Und vielleicht bin ich ja tatsächlich dabei. Mal schauen. Das wäre, also würde mich freuen, das wäre super.
1: Also natürlich freut, freut mich auch, was mich auch immer noch freut, sind all die ganzen Läufer bei uns in der Strava-Gruppe. Und die da auch, es gibt immer, es sind nicht nur wir, die dann manchmal Diskussionen starten. Ähm, eine Diskussion zum Beispiel der Strava-Gruppe über orthopädische Schuheinlagen hat mich dazu beeinflusst, Sachen zu machen, über die ich Cliffhanger nächste Folge reden werde. Uh, <lacht> uh. Uh. Uh.
0: Äh, und dieses ja. Ende
1: war, dieses Ende war besser als bei Star Trek Discovery. Komm. <lacht> <lacht>
2: Darüber werde ich
1: morgen reden. einem <lacht> oh Vollcontainer zu hören. Sehr gut. Dann wünsche ich allen einen schönen Abend. Ich verabschiede mich von Stefan in Wien. Ciao, ciao. Von Steve in Regensburg. Servus. Von dem TJ in München. Gute Nacht. Und von dem arischen Kärnten. Ja, Kerpen. Tschüss. Kerpen, Kerpen.
0: <lacht> Kärnten ist und? super. Schöne Grüße
1: aus Heidelberg. Tschüss. Servus.